0: Sebastian, hast du schon mal in deinem Leben das Gefühl gehabt, dass ein Weg an dieser Stelle zu Ende war?
1: Oh, das ist aber eine schwere und, und auch so eine, so, eine, so, eine, so eine vielschichtig tiefe Frage für den Anfang.
0: Ja, wir sind jetzt nicht mal im Adventskalender, jetzt ist es hier tiefgründig und schief. Was hast du gesagt?
1: Schief? Ich habe nicht schief gesagt. Wer hat denn schief gesagt? Ich habe schief in meinem Kopf gehört. <lacht> ja. Das wiederum kann ich mir gut erklären, aber das ist eine andere, ein anderes Thema. Ähm, ja, bestimmt. Also wenn ich, wenn ich an Lebenswege denke zum Beispiel, wenn ich an Beziehungen denke, das, ja, das kommt schon mal vor.
0: Und ich finde es ja tatsächlich ganz gut, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, dein Weg ist hier zu Ende. Aber vielleicht sollte er dabei nicht mit einem Schwert auf mich zeigen.
1: Das ist richtig. Du bist irgendwann mal zu mir gekommen und hast gesagt, unser Weg ist zu Ende. Was? Ja. Echt? ja, als äh, als als wir äh, gerade quasi erst gefühlt frisch in die WG eingezogen waren. Nein, es stimmt ja gar nicht, wir haben schon eine Weile miteinander gewohnt. Und dann hast du gesagt, an einem düsteren Winterabend, ich habe keine Ahnung in welcher Jahreszeit das war, es war aber ein düsterer Winterabend, draußen hat es geschneit und der Wind hat um die Häuser gepfiffen und es wurde kalt in meinem Herzen.
0: Ja, eine meiner äh, schlechtesten Entscheidungen tatsächlich. Ich hätte, auf jeden <lacht> Fall, ich hätte auf jeden Fall da wohnen bleiben sollen, in äh, der schönsten Wohnung,
1: in der ich jemals
0: gewohnt habe.
1: Na, ob sie so schön war, kann man drüber streiten, aber sie war äh, erstens sehr günstig, weil wir einen imaginären Mitbewohner hatten, der nie da war. Bernd. Das war der frühe Bernd. <lacht> Dr. Bernd in dem Fall. <lacht> Professor Dr. Bernd, ja. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja die, ah, ja die, so Eigentlich war sie schon ganz schön, die Wohnung. Aber du hast du hast auch nach hinten rausgeworfen obwohl da war es noch dunkler, ne? Ich hatte die Straßenseite und das Problem an Parterres war, Parterre ist natürlich, dass, dass ähm, äh, da Menschen vorbeigehen. Obwohl das ist, so schlimm fand ich das eigentlich gar nicht.
0: Da war es dunkel, aber es war ein Ausblick in den Garten. Außerdem haben wir das vorher ausgelost. Ähm ich glaube wirklich ausgelost. Ich glaube, wir haben es wirklich
1: ausgelost, ja. Es ist tatsächlich, also ich weiß
0: Warum nicht. reden wir denn eigentlich jetzt drüber? Wir sind, cold, wir sind im Cold Open, wir sind ja gar nicht äh, im Adventskalender.
1: Ich bin so in, 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 in äh, Adventskalender Laberstimmung. Das müssen wir jetzt irgendwie ausstellen, weil du, du hast mir schon gesagt, dass du so viele Dinge hast, obwohl wir äh, mit, mit, mit Verspätung, ordentlich Verspätung in diese Folge starten bist du, bist du nicht sicher, ob wir jemals durch diese Folge durchkommen. Ich bin, ich bin
0: final nicht fertig geworden mit der Vorbereitung der Folge <lacht> und habe 6470 Worte geschrieben. Okay, wisst ihr, was das bedeutet? Wir müssen ins Intro,
1: schnell. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. wirklich soweit. Leg okay. los. Alles Mach klar. eine Begrüßung und so. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel passend zur vierten Folge der dritten Staffel Star Trek. Ist gar nicht wahr, oder? Eins, zwei. Doch. Dritte Folge, vierte Staffel. Ist absolut richtig. Ich habe aber vierte Folge der dritten Staffel gesagt, glaube ich. Nochmal. Das ist falsch Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel zur dritten Folge <lacht> der vierten Staffel Star Trek Discovery. Sie heißt Choose Your Pain, wollte ich gerade sagen. Choose to live. Auf Deutsch wahrscheinlich wähle das Leben oder so. Ich habe keine Ahnung. Weißt du es?
0: Ähm, Nee, ehrlich gesagt, in dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, äh, habe ich gedacht, Mist, wie heißt die denn nochmal auf Deutsch?
1: Und wollte es sofort googeln. Ja. Äh,
0: stattdessen bin ich jetzt einfach auf Memory Alpha gegangen und äh, sehe da, sie heißt Werde das
1: Leben. Wer, wer Was? Werde das Leben? Werde das Leben. Das habe ich doch gerade ich das gerade gesagt? Ja, das habe ich gerade gesagt, oder? Ich, ich höre mir nicht mehr zu in würd, Die würden das alles rausschneiden, ne? Meinst du wirklich? Ja. Aber das, das, sind, das sind doch die goldenen Momente. Das ist doch, das, das, ja, Da fühlt man, wie Gedanken entstehen und ähm, wie vorbereitung hätte helfen können.
0: Nothing's gonna touch you like these golden years. Übrigens, ähm, ja. vielen Dank, Leute. Wir hatten äh, in einer der letzten Folge, ich weiß nicht, ob es im Adventskalender war oder nicht, äh, auf jeden Fall danach <lacht> gefragt, ähm, dass ihr uns doch bei Apple Podcasts wieder hochpusht.
1: Ah, das funktioniert. Und das habt ihr
0: gemacht. Wirklich, das habt ihr ja? gemacht. Es gab äh, zwei ganz, ganz tolle Bewertungen äh, von äh, Jonathan und von Ben Korb.
1: Wir hatten ja mal ähm, die bei Regel, dass wir äh, 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 iTunes, wie heißt das, Apple Podcast äh, Bewertungen immer sofort vorlesen, ne?
0: Ja, dann machen wir das doch jetzt mal gerade. Ich, äh, ich mache die gerade mal auf. Ähm. Die erste ist von Jonathan, die besagt, das Sahnehäubchen des Star-Trek-Universums. Mit diesem Podcast macht jede Star-Trek-Serie und jeder Star-Trek-Film doppelt und dreifach Spaß. Mit seiner positiven und lockeren Art weckt er Lust auf mehr und begeistert auch nicht eingefleischte Star-Trek-Fans für dieses Universum. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für diese freundlichen Worte.
0: Und ähm, der liebe Ben Korb schrieb mit Liebe zu Star Trek, aus meiner Sicht der unterhaltsamste deutschsprachige Star Trek Podcast. Jede Folge ist ein Genuss, die Macher lieben Star Trek und das ist spürbar. Schön ist auch, dass sie Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen genommen. Moment. Er hat es anders geschrieben, ich habe es falsch gemacht. Schön ist auch, dass Bezug auf aktuelle gesellschaftliche und politische Themen genommen und Stellung bezogen wird. Mit gendergerechter Sprache, einem guten Blick auf Wissenschaft und der für Star Trek passenden philosophischen Betrachtung. Vielleicht gibt es ja nach dem Quarantänencast und dem Adventskalender bald auch eine tägliche Begleitung durch die 40 tägige Fastenzeit. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, ja. bestimmt.
0: Bestimmt. Ja. Aber äh, das ähm, hat uns final dazu geführt, dass wir in den Apple Podcast Charts TV Reviews auf Platz 3 sind. Vielen Dank, Leute.
1: Oh. Ähm, das äh, ehrt uns sehr. Macht weiter so, ja. Also genau. das, das, ist, das ist fast so gut, wie wenn ihr uns all euer Geld gebt, ja. Ich ähm, äh, äh, weiß gar nicht, Ruhm ist für dich noch ein bisschen besser als Geld, ne? Rum. Rum. Rum ich mag aber, kein Rum. Du machst kein Rum. Ich meinte Rum, das mit H.
0: Ja, ich, ich möchte vor allen Dingen Ruhm und Ehre. ich möchte ja bekannt werden und ja. äh, dann äh, am Ende ähm, in der äh, letzten Wetten, das Sendung von Thomas Gottschalk sitzen. Die könnte bald kommen. Wenn, Vielleicht äh, ist sie auch
1: schon gelaufen, wer weiß das so genau. Nein, nein, nein. Ja, meinst, du, meinst du, der macht das nochmal? Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Aber dazu später mehr im Adventskalender. Ähm, wir müssen uns be beeilen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil du musst ja quasi während des, äh, des Podcastens jetzt noch die Folge zu Ende schreiben. Ja? Also, zu Ende vorbereiten. <lacht> genau. <ja. lacht>
0: Ähm, genau, wir wollten ein bisschen Feedback machen. Äh, Setz mal eine Marker, danke schön. Äh, Feedback, JK2 äh, schrieb Alter. zum Beispiel... Im,
1: ja, ich ziehe... Mit auch, der Geschwindigkeit komme ich überhaupt nicht klar. Setz mal eine Marker, ähm, danke schön, bitte schön. Hier, bitte schön. JK2 zwei,
0: äh, schrieb auf discoverypanel.de eine schöne Linksammlung zu verschiedensten Informationen zu äh, schwarzen Löchern.
1: Ja, unbedingt reingucken, finde ich richtig gut.
0: Genau, und es sind eigentlich alles ähm, kurz gesagt Folgen äh, von Funk. Das heißt, äh, ihr könnt das euch alle angucken. Das ist wirklich... Äh, toll.
1: Es ist kostenfrei und vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, ich weiß, kostenfrei und genau. vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk widerspricht Bezahlt sich ein Bezahlt von euren
0: Rundfunkgebühren. Bezahlt
1: von euren Rundfunkgebühren, ja. Ähm, ich, ich glaube, das ist tatsächlich, das lohnt sich, weil es, ähm, wenn es Funk ist, wahrscheinlich auch äh, durchaus unterhaltsam ist. Ich glaube, das schreibt sie auch. Ja, der, der hier, Funk sind unterhaltsam und informativ. Siehst du? habe ich ja, schon gesagt. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Ähm, dann die Podcast-Läuferin, äh, eine unserer LieblingshörerInnen, weil sie uns tatsächlich ja äh, immer Kekse geschickt hat. Ja, äh,
1: ist schon länger nicht mehr passiert, ne? Da, also an einfach
0: Marvel hat sie. Ah, gut, aber, ähm,
1: <lacht> okay, so läuft das hier also. Es ging, es ging um das holographische
0: Bewusstsein von Stemmitz, was auf die Reise geschickt wurde mit äh, Buck. Und äh, die Passion. Das passiert alles und, nicht mehr. Ich vermute, dass das holographische Bewusstsein ähnlich wie die Bewusstseinsreisen bei Dark Meca Matter funktionieren soll. Ähm, es wird eine Kopie des Bewusstseins an den Ort XYZ geschickt, gesendet, stirbt die Inkarnation, Hologramm bei Star Trek bzw. Klon bei Dark Matter, verliert man alle Informationen und Erfahrungen, die diese Person oder dieses, diese Inkarnation vor Ort gemacht hat. Das Original ist unversehrt, hat aber auch nur die Informationen und Erfahrungen von vor der Reise. Die Physik dahinter kann ich leider nicht erklären.
1: Dein Keks, ist aber äh, spannend. Keksbewusstsein ist wohl weitergezogen. Zum nächsten Podcast möchte ich da nur sagen. <lacht> Hat dich tief getroffen. Ich,
0: kannst du bitte mal auf diese Physik dahinter eingehen? Ich finde das spannend. Ich kenne Dark Matter ehrlich gesagt gar nicht, aber offensichtlich werden da Klone losgeschickt und wenn die, stirben, wenn die sterben, dann ist halt äh, schade. Ähm, ich auch nicht. Das finde ich eine find ich interessante Idee, dass du dass Stamets da sein Holobewusstsein ist quasi eine Kopie von Stamets und kann dann wieder mit ihm zusammengeführt werden. Aber wenn es halt zwischendurch äh, eine Trennung gibt, dann lebt halt zwar der normale Stamets weiter, aber alle Informationen, die das Hologramm gesammelt hat, sind weg.
1: Was ja fast verzichtbar gewesen wäre erstmal, außer dem zwischenmenschlichen Geplänkel zwischen äh, den beiden. Ne? Aber äh, so viel verloren gewesen wäre da jetzt nicht. Also es wäre jetzt nicht so wahnsinnig. Die ganzen Daten. Welche Daten? Die Daten, die, die Stamets gesammelt hat. Also die die, ja. die die beiden gesammelt haben. Ja okay. Ja 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 okay. Darum geht's doch.
0: Also das war doch das Wichtige.
1: Ach so und das. Ah okay, jetzt verstehe ich. es. Ja, okay. Ja, das könnte natürlich... Aber das hat man, wenn wenn man das erklären hätte wollen, hat man es nicht wirklich gut gemacht. Das hätte man ja ein bisschen, das hätte man ja mit ein paar Sätzen ähm, durchaus erklären können und die Spannung in der, in der Szenerie vielleicht noch ein bisschen steigern können. Also bei mir... Ich, ich habe mir währenddessen jetzt nicht so viele Sorgen um standards gemacht irgendwie. Auch nicht um die Daten. Ja, über die Daten vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja, es ging... Also ich habe mir auch nicht viele Sorgen gemacht, weil ich einfach auch wusste, dass Bock nicht äh, draufgegangen wird sein wird, Komischer. Ja, ja. Was auch immer. Äh, sterben wird, ähm, aber wenn, dann hätte ich mir um beide Sorgen gemacht, sowohl um Book, als auch um Standards, als auch um die Daten.
1: Also ich mag die Theorie, ja. auch wenn ich dein Keksbewusstsein nicht mehr mag, nicht dein, sondern ich das mag
0: bleibt. das Keksbewusstsein und die Theorie und ähm, gehe deswegen <lacht> gerne an der Stelle rüber zu äh, Tao Tao, liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. Ähm, die verweist uns nochmal darauf, dass sie das alles mit den Trill schon erklärt hat in der trekkipedia folge <lacht> <lacht> dieses, dieses kostenlose Clickbaiting, ne, ja, was du wirklich. immer auf unserer Seite machst, liebe Tanja. Ja.
1: Also, und nicht nur ähm, auf unserer Seite, sondern auch in unserem Podcast. trekkipedia folge Nummer 3. Trill und der Anfang, was von Folge 4 auch noch. Guck mal einer ja. an.
0: Wenn wir dich nicht so gern hätten, dann würden wir, das gar nicht, würden wir das gar nicht machen. So, das klang fast wie irgendwie ein Satz von tiktok Toba ihrer Trennung. Ich ähm, lese aber weiter. So dir Fragezeichen
1: entstehen in meinem Kopf, aber egal.
0: Ich denke, im Fall von Picard wurden seine biologischen Eigenschaften, seine DNS bzw. Äh, und, und so weiter in den Golem übertragen, sodass dieser menschlich wurde. Von Grace DNS könnte etwas über den Symbionten Tall vorhanden sein und es könnte im 32. Jahrhundert komplett unnötig sein, diese im Original zu haben. Deshalb wenn der Körper dann einen humanoiden, vereinungsfähigen Drill darstellt, kann ich damit gut annehmen.
2: Mhm.
0: Da müssen wir gleich, glaube ich, in der Folge nochmal drüber reden, weil ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch ähm, schwierig, aber ja, ich halte es beim Hinterkopf.
0: Ja, und äh, Tanja sagt außerdem, was ich äh, in der letzten Folge gesagt habe, dass das eigentlich vorher auch immer funktioniert hat, dieses Bewusstsein auf einen äh, äh, androiden Körper zu übertragen, das stimmt nicht so. Und es wird mehrfach dargestellt, dass auch das Song-mäßige überhaupt nicht mehr funktioniert. Selbst Data könnte nicht sich selber schaffen. Aber ich finde, in Picard wird es dann doch wieder anders dargestellt. Also, Alter, den Song kriegt das super gut hin. Und hier, Bruce Maddox und sowas, die sind doch alle da voll dabei.
1: Ja, das stimmt schon. Aber die sind ja vielleicht auch ein bisschen weiter. Obwohl diese, ja, die sagen ja, also, Kulber sagt ja, das ist da Kolber ja Schwierigkeiten ist ein O sprich als O Kolber egal ja ich finde ja ich, ja, ist, vielleicht müssen wir vielleicht müssen wir nochmal PK rewatchen um da äh, machen wir nochmal eine komplette Serienbesprechung <lacht>
0: Besser nicht. Vielleicht hören wir uns einfach unsere Episoden nochmal an. Dafür brauchen wir auch die Weihnachtsferien. Caro 5587 <lacht> hatte uns auf der FatCon kennengelernt. Herzlich willkommen, Caro, im Herzlich Discovery willkommen. Paddle. Ja. Ähm, schrieb noch, bin gerade bei dem Punkt, warum er fragt, wieso Burnham die Handbewegung bei der Einweisung zum Surfen macht. Ich persönlich dachte, mir kann mich täuschen, dass sie versucht die Bewegung zu imitieren. Ähm, der Handbewegung, die Buck äh, auf seinem Schiff macht, muss um das richtige Zeitgefühl dafür ah, abzupassen. Also, ja. Nochmal. Sie versucht, die Bewegung zu imitieren, die Handbewegung, die Buck auf seinem Schiff machen muss.
1: Ja, also ne, sie hat ja auch dieses dieses äh, äh, Meta-Materie-Dingsbums äh, unter, unter ihren, ihren Fingern. Ne? Das kann natürlich sein, dass es quasi, dass, dass sie quasi genau den gleichen Move macht, äh, also die Welle quasi, mit der Welle da irgendwie. Ich weiß ja auch genau, gar nicht genau, wie er das Schiff da gesteuert hat, ne? aber das, ja, dass sie quasi genau das nachahmt, was er machen muss. Äh, muss. Im
0: Endeffekt ist das die Frage. Ne? Also ja. macht sie da irgendwas nach oder lässt sie sich von der dunklen Materie, äh, nee, von der ähm, Dunkle Materie? Äh, nicht, dunklen Materie, programmable, nicht. Dunklen macht, pro Was? nein, die programmierbare Materie, ja. lässt sie sich von der programmierbaren Materie eventuell die Welle unter, ihren, unter ihre Finger gleiten, sodass sie die Bewegung dann quasi machen muss, also die, dass, die, dass die Materie quasi ihre Finger bewegt.
1: Ah. So habe
0: ich es ja verstanden.
1: Ja. Aber aber das es
0: deswegen ist gut übertragen kann.
1: Hm. Aber ich finde, ich find die, find die Erklärung von Caro äh, 5587 gar nicht so schlecht, dass sie quasi so ein bisschen äh, versucht nachzuahmen, was äh, Bokta tun muss. Also besser als, ja, weiß ich gar nicht so genau. War doch, irgendwie ist sie besser als, äh, dass, sie, ähm, dass sie, quasi selber Hand, Handsurfing macht.
0: Ähm, so, <lacht> ja. dann gehe ich mal gerade rüber zu Annie Station, weil ja, Annie Station hat etwas gemacht, was einige Leute nicht gemacht haben. Und da muss ich, Leute, es ähm, ähm, haben so ein paar Leute auf verschiedenen Plattformen geschrieben, äh, äh, macht, macht bloß keine Physik mehr oder sowas. Ne? Ja, ja. Leute, das ist mir zu billig. <lacht> Entweder ihr sagt, was wir falsch gemacht haben oder ähm, ihr gebt uns noch Tipps oder sowas, aber nicht einfach sagen, dass irgendwas falsch ist und dann nicht erwähnen, was falsch ist.
1: Oder, ähm, oder drunter schreiben, das ist doch alles nicht Wissenschaft, was, äh, was da in Star Trek Discovery passiert. So, ne? das, ja, aber das, ist
0: auch, das ist auch Quatsch, weil ich versuche ja gerade äh, zu zeigen, dass sie doch durch wissenschaftlich beraten sind. Ihr könnt mir gerne aber sagen, an welchen Stellen ich völlig, völlig falsch liege. Und ich finde, Anisation hat das richtig gut gemacht. Die hat nämlich im Prinzip gesagt, ein schwarzes Loch mit diesen Ausmaßen hätte man ganz sicher schon länger auf dem Schirm gehabt. Zum Beispiel wird das Licht von Sternen hinter dem schwarzen Loch verzerrt. Ja. In Klammern Einsteinkreuz. Mhm. Oder beim ja, Navigieren in dieser Raumregion, der Kurs des Raumschiffs wird durch die starke Gravitation leicht abgelenkt.
1: Das hatten wir ja auch mal äh, kurz angesprochen, dass hier irgendwie ne, irgendwas in unserer, unserer Galaxie, in der Milchstraße, ist, was irgendwie abgelenkt wird, und deswegen vermutet ja man, man ein schwarzes Loch oder sowas in der Richtung. Ne? Genau.
0: So, deswegen sagt Initiation, das ist kein vagamondierendes schwarzes Loch oder jedenfalls keines, das schon da war. Das kommt aus dem liquiden 8472-Raum oder aus welcher unbekannten Dimension auch immer. 8472 war ja ein Voyager, ne? dieses Spezies, die zwischendurch mit den Borg kämpft quasi. Ja, ja. Ähm, Stamets hätte von Anfang an Veto schreien müssen, dann wäre mir der Rest auch relativ egal gewesen. Aber nö, in der Simulation haben die beiden verschmelzenden schwarzen Löcher Durchmesser, die mit großen Planeten vergleichbar sind. Wie kommen die auf eine Größe der Anomalie von fünf Lichtjahren? Wieso wird der Mond in der Simulation in den Planeten geschubst? Durch die Gravitationswellen? Ganz sicher nicht. Denn die dehnen und stauchen nur den Raum und schieben nichts vor sich her. Möglich wäre Strahlungsdruck, wenn das schwarze Loch schon eine Vorspeise hätte. Äh, aber dann hätte man es auch hell leuchten sehen können. Das hatte ich, glaube ich, auch erklärt in der Folge, ne? dass, mhm. man, dass dann Strahlung austritt.
1: Ja, na ja, genau.
0: Am Ende der Episode ist das schwarze Loch zu sehen mit verzerrtem Licht der Sterne dahinter. Diese Verzerrungen scheinen dann doch riesige Ausmaße zu haben. Problem, sie sind durch das Fenster der Discovery zu sehen. Information kann sich nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Wie lange hat die ganze Aktion gedauert? Ein paar Stunden? Sie <lacht> müssten für diese wunderschöne Panorama also sehr lange warten. Und noch eine Frage, bei der ich mir allerdings nicht sicher bin, äh, ob sie nicht schon beantwortet wurde in der Folge. Ich erinnere mich leider nicht mehr. Was für Daten soll Buck da in diesem Trümmerfeld sammeln, die man mit den Sensoren der Discovery nicht bekommt? Sie gehen von einem schwarzen Loch aus. Sowas sollte im 32. Jahrhundert ausdiskutiert sein. Was ist die Erwartungshaltung dahinter? Entschuldigt bitte, wenn das pingelig klingt. Äh, ich liebe Star Trek und gucke begeistert jede Folge von jeder Serie und liebe
1: natürlich auch diesen Podcast ab Stunde 1. Das ist, das ähm, ist halt die wichtigste Information eigentlich, aber ja. <lacht>
0: ja, AniStation, das klingt pingelig, aber so sind wir ja auch. Mhm. Also dementsprechend, äh, ich finde das total super. Ich finde, dass wir, dass wir versuchen ja, jetzt würden wieder äh, böse Menschen würden wieder sagen, ja, wir versuchen die Drehbücher zu Ende zu schreiben. Ähm, das sehe ich aber okay. gar nicht so. Ich finde, dass die durchaus anfangen, diese Theorien dann aufzumachen. Natürlich können die die nicht in Breite und äh, Gänze erklären, weil ich meine, dann ist es irgendwann ein astrophysikalisches äh, Proseminar. Ja. Aber das müssen wir dann halt tun. Also wir müssen dann halt die, die Wenn
1: wir dieses, Bock drauf äh, haben. Entweder wir schlucken genau. es oder wir tun es. Genau.
0: Genau. Aber in dem Moment, wo die
1: so diese Theorien droppen,
0: dann können wir uns halt drüber Gedanken machen, ergibt das Sinn? Und ich finde, AniStation, das hast du super getan. Äh, wesentlich besser, als ich das in der Folge gemacht habe. Nichtsdestotrotz werde ich in dieser Folge es erneut versuchen.
1: <lacht> und ich freue mich sehr drauf. <lacht> Nein, wirklich. Ich fand das, ich fand das auch beim letzten Mal spannend. Aber das ist aber das ist das, das Coole. Ne? Das ist ja das, was ich irgendwie gehofft habe, dass wir da irgendwie nochmal ein bisschen mit, mit äh, ins Gespräch äh, mit euch kommen und... Ähm ihr entweder bessere Erklärungsansätze habt oder die Dinge noch besser erklären könnt, die wir noch nicht so richtig verstanden haben.
0: Ja, ja. genau. Da werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen ähm, dran weiterarbeiten in nächster Zeit. Und ähm, vielen Dank auch für das gesamte andere Feedback. Ich nehme vielleicht noch das von Lukas äh, auf. Der hat Glück gehabt, was, dass wir heute erst aufnehmen, denn er hat gerade eben geschrieben <lacht> und äh, schrieb, ich bin ein bisschen spät, aber noch eine kurze Anmerkung zu den Dots, den Sonden und Buchsschiff. Mhm. Es stimmt zwar, dass es letztlich am Drehbuch liegt, dass unbedingt Buchsschiff liegen muss. Die Begründung ist aber doch besser, als sie es den AutorInnen zugesteht. Das Argument ähm, neben der Kommunikation war die Masse.
2: Mhm.
0: Dots und damit auch Sonden sind nicht schwer genug, um sich da durchzubewegen. Macht für mich als physik total Sinn. Das kam von Lieutenant Nilsson und wurde bestimmt wegen der Perücke überhört.
1: <lacht> Ach ja, die Perücke, ja.
0: Also Lukas, vielen Dank für den Hinweis, das haben wir tatsächlich überhört oder, oder wieder vergessen oder ja. sowas. Und ähm, genau, wir wollen dieser Serie niemals Unrecht tun. Ähm, andere sagen, wir tun ihr vielleicht zu viel Recht. Aber ähm, ich finde, wir gehen da kritisch, positiv kritisch mit um und ähm, danke deswegen für den Hinweis.
1: Ja, absolut. Und wir versuchen das weiterhin so zu machen, dass es... Äh Unseren, unseren quasi Sehansprüchen ähm, genügt, ne? Das, was ihr dann daraus macht, das ist ja dann irgendwie immer eure Sache und äh, ne, wir haben das in dieser Staffel noch gar nicht gesagt, es gibt ja auch viel, ähm, viel, viel Bedenken, was diese Staffel angeht und es gibt auch Leute, die glaube ich mittlerweile schon ausgestiegen sind und hey, fair enough, ne? also wenn wenn ihr das, das nicht so seht, äh, wie, äh, ich sage jetzt immer noch wir, weil wir glaube ich doch jetzt in den ersten zwei Folgen zumindest, mal gucken, wie es bei der dritten wird, ähm, uns relativ einig waren, äh, was, mhm. was äh, die Folgen angeht geht mal ein bisschen ja. weniger, mal ein bisschen mehr, aber so grob, ähm, wenn ihr das anders seht, ähm, seid trotzdem herzlich willkommen. Ne? Also das, wenn ihr dann trotzdem Lust habt, mitzumachen, dann ist das okay. Also wir genau. bestehen nicht auf das Recht äh, unserer Meinung.
0: Genau. Und man kann unseren Podcast auch in fünffacher Geschwindigkeit hören.
1: <lacht> <lacht> dann macht er vielleicht noch, noch viel mehr Spaß, wer weiß. <lacht> so. Episode 403 Choose
0: to Live. Wähle das
1: Leben. Leber, Leber. Ich mache hier eine Kapitelmarke, habe ich das Gefühl. Äh,
0: ja, genau. Ich erzähle dir etwas über das Team hinter der Folge. Das ist nämlich diesmal auch wieder relativ spannend. Äh, Autor in dieser Folge ist Terry Hughes Burton. Mhm. Ähm, auf Fotos wirkt die für mich immer so total jung. Die hat aber tatsächlich schon in den frühen 90ern angefangen, als Dialogautor für verschiedene Formate fürs Fernsehen zu arbeiten. Ähm, um die Jahrtausendwende ist die dann auch als Produzentin aktiv geworden, war Showrunnerin für die Serie Tucker. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwann was gehört hast. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr hoch gelobte Coming of Age-Serie nee. äh, auf NBC.
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Leider noch eine Staffel abgesetzt, weil die Quoten nicht gestimmt haben. Aber oh. ähm, wenn du heute dir Sachen über diese Serie durchliest, dann schreiben alle, das war viel zu gut für NBC, das, <lacht> das, das hätte irgendwo anders laufen müssen, dann hätte es vielleicht funktioniert oder sowas. Ja. Genau. Ja, für Terry Burton war es aber ein Durchbruch, auch wenn es nach einer Staffel abgesetzt worden ist. Sie produziert seitdem eigentlich durchgängig Serien, meist allerdings als Co-Produzentin. Darunter übrigens eine meiner liebsten Feelgood-Serien, die ich im Studium so geguckt habe, nämlich Eureka die geheime Stadt.
1: Ja, da hast du schon öfter von mir erzählt und ich habe ja auch ein paar Folgen gesehen und fand es irgendwie ganz interessant, aber so richtig gecatcht hat es mich nicht. Wahrscheinlich ist jetzt eh zu spät. Und ich glaube, das ist, das, das fühlt sich schon nach, was. wann war das Ende? 90er oder sowas? Ne? Anfang nee, 2000? Nee,
0: Eureka hat glaube ich 2006
1: angefangen. Ach echt, okay. Ich ja. finde, es sieht so ein bisschen 90er aus. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es liegt vielleicht an den schlechten Frisuren der äh, Protagonistinnen.
0: Maybe. Also, es ist einfach, es ist einfach eine Feelgut-Serie. Man kann das nicht einfach sagen. Und es ist mit sehr vielen popkulturellen Pop Anspielungen. Äh, Battle wird irgendwann sehr, sehr stark mit eingebunden, weil auch Gaius Balter irgendwann mitspielt. Ach was. Ähm, also der Schauspieler. Ja. Der Schauspieler, genau, aber er spielt äh, dann auch irgendwie, also er hat irgendwann zum Beispiel Visionen von einer roten Frau, also von einer Frau im roten Kleid <lacht> und sowas. Also es sind schon sehr, sehr äh, schöne Anspielungen in Eureka die ganze Zeit dabei. Ähm, es ist ganz klar Dramedy, mhm. wobei die Betonung meistens eher auf der Comedy liegt, aber dann gibt es halt irgendwie meistens einen Fall der Woche und dann auch über eben doch eine durchgängige Handlung. Es geht darum, dass ähm, ganz viele Superwissenschaftler in einer kleinen Stadt zusammenleben und da irgendwie forschen und die ist äh, abgeschnitten vom... Ähm, vom Rest der äh, Vereinigten Staaten. Ähm, und da gibt es, wie gesagt, geheime Forschungseinrichtungen, aber irgendwann ähm, muss da, also da strandet quasi irgendwann so ein Sheriff. Der ist natürlich der, der, dann der Dümmste äh, im Dorf, aber er ist auch vielleicht teilweise der Einzige, der irgendwie eine Verbindung zum realen Leben hat. Ja. Und ähm, ich mag sie sehr gerne. Ja, plötzlich
1: ist es nicht uninteressant, auch wenn er sehr fantastisch ist, aber das ist ja, das ist ja egal.
0: Ähm, genau, Terry Burton hat dann äh, noch die sehr hochgelobte Serie The 100 äh, geschrieben, mhm. war nicht meins, ich habe zwei, drei Folgen geguckt, aber ich kann schon verstehen, warum man das mag. Und ähm, was ganz witzig ist in Bezug auf diese Folge, die sie hier ge auch geschrieben hat, das Letzte, was sie gemacht hat, war für Netflix Warrior
1: None. <lacht> was? Was? Ist, ist das eine Serie? Ja. Okay. Genau. Ist es das, wonach es klingt? Ja. Sagen die Choose Your Live äh, to live irgendwo? Nein, ah, okay. sagen sie nicht. Mhm. <lacht> Gut.
0: Ja, seit dieser Staffel ist jetzt Co-Executive Producerin, auch für Star Trek Discovery. Wie so viele, wir müssen die irgendwann mal alle auflisten, die alle Co-Executive Producer sind. Ja, genau. Ähm, Regie dieser Folge, Christopher J. Byrne, auch ein interessanter Typ, weil er einer der wenigen Überbleibsel aus der Brian Fuller-Zeit äh, ah, ist. Ah, okay. Der hat in der allerersten Staffel schon das Halbstaffelfinale gemacht, Into the Forest I Go. Mhm. Ähm, ich habe schon gedacht, dass er eigentlich nicht mehr dabei wäre, weil er seitdem keine Folge mehr gemacht hat. Ähm, Krass. Aber jetzt ist er plötzlich wieder da. Hat auch im Piloten, damals schon mitgearbeitet, ähm, als Second-Unit-Director. Und als solcher war er dann auch schon bei anderen Fuller-Serien unterwegs, beispielsweise bei American Gods oder, oder
1: Hannibal. Second-Unit-Editor, äh, äh, wie heißt es? Second Unit Director. Director, ja genau, das ist, das ist ja im Prinzip äh, sowas wie ein, wie ein zweiter Regisseur, ne? also der, die machen dann genau. die, die langweiligen Shots oder so. Äh,
0: ja genau, ich habe das mal ein bisschen durchgelesen, also die ähm, Second Unit macht zum Beispiel Action-Sequenzen, oft mit Stunt-Doubles dann, ne? die kannst du dann parallel zu den eigentlichen Hauptdreharbeiten machen, weil du ja die SchauspielerInnen nicht brauchst. Ja. Oder Nachdrehs. Ne? Mhm. Also das Set steht, die Hauptdrehs mit den SchauspielerInnen sind fertig und dann dreht die Second Unit äh, kleinere Szenen oder Filmmaterial in den Sets, die nachher im Schnitt dann irgendwie Lebendigkeit erzeugen sollen oder eine Szenerie verdeutlichen sollen. Ja. Oder vielleicht auch mal so eine kleine Szene mit irgendeinem Nebendarsteller oder sowas. Ja. Ähm, genau, also Second Unit hat selten was mit den HauptschauspielerInnen zu tun. Ist immer natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig, um nachher im, Schmidt, äh, im Schnitt wirklich ähm, ja, gute Szenen zusammenzubekommen. Ja. Finde ich sehr spannend, dass er, dass der übrig geblieben ist äh, aus der Brian-Futter-Zeit und jetzt sogar eine Folge von Strange New Worlds macht. Was? Folge 9, nämlich. Die noch keinen Titel hat, aber er macht Folge 9 von Strange New Worlds. Ach, das
1: weiß man schon, tatsächlich.
0: Ja. Cool. Ja, steht bei IMDb zumindest. Also ich äh, vertraue IMDb
1: an dieser Stelle eigentlich ziemlich stark. Ja. Interessant, interessant. Da bin ich auch sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Aber gut. Ich tatsächlich auch.
0: Ja. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, können wir schon in die Folge einsteigen.
1: Schon, Mensch, das ist ja, naja gut, ist man verhältnismäßig äh, zielorientiert, das muss, ja, muss man schon sagen. Wir sind sehr zielorientiert,
0: weil es wirklich viel zu besprechen gibt. Ähm, ich glaube aber, wir können die Folge drei teilen. Die Fäden laufen ja erstmal autark ab und wir haben keine Verzweigung, außer vielleicht so ein paar Gespräche zwischen Burnham und Stamets oder äh, Burnham und Book. Ja. Aber ich glaube, das funktioniert so.
1: Ich folge, folge deiner, deine, uh, I follow your lead, I would say.
0: Okay, dann gehen wir zuerst zu Michael und Tilly auf Kowat Milat Mission. Ja. Und dazu passt auch der Teaser. Da sehen wir nämlich ein neues, sehr, sehr schönes Schiff. Mhm. Die USS Credence, die betritt die Umlaufbahn eines Planeten, der sehnsüchtig auf eine delizium der Föderation wartet.
1: Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken über den CW-Wert gemacht. Ne? Das ist, die ist ja vorne so abgeschnitten quasi, ne? ob, das, ob das wirklich so gut ist.
0: Das ist im Weltall doch egal, oder? Ich weiß. <lacht> Ziemlich. Ähm, haben wir noch nie gesehen, so die, die USS Credence. Äh, die Registrierung ist aber interessant, weil die ist NCC 2804 und das ist eine relativ niedrige Nummer. Ähm, und zusätzlich dieses Retro-Design, die sieht da so ein bisschen aus wie die Stargazer, ne, auf der Picard ähm, irgendwann mal Dienst gemacht hat, vor, vor
1: der Enterprise. Äh, genau. Ich glaube auch lange vor der Enterprise, ne?
0: Für innen wurden die discovery Flure genutzt. Also es ist spannend, dass das ganze Ding irgendwie retromäßig ist. Vielleicht hören wir irgendwann nochmal die Geschichte der Credence.
1: Also vermeintlich ein altes Schiff.
0: Ja, mhm. scheint so. Also wenn die Registriernummern wirklich irgendwie noch aufsteigend sind, dann ist 2804 auf jeden Fall nicht das Neueste. Ja. Nee. Ähm, ja. Der erste Offizier, wir erfahren später, dass er Patrick Fickett heißt, mhm. äh, senkt die Schilde, um das Delizium zu beamen und dann gibt es aber eine Sicherheitslücke. Drei vermummte Gestalten beamen rein, kommt sofort zum Kampf. Und äh, die Anführerin, eine Romulanerin, bedroht Fickett, der sich äh, nicht geschlagen geben möchte. Und äh, dann äh, sagt sie nur, bitte mein Freund, wähle das Leben.
1: Hm. Macht er aber Choose nicht.
0: Choose to live. Nee, macht er leider nicht. Ja. Er wählt den Angriff äh, und damit den Tod, aber wir wissen zumindest jetzt, wenn das Choose to Live fällt, da haben wir es mit Kovat Milat zu tun, denn ja. das wissen wir spätestens seit Elnor in der, Abso in der, in der Folge Absolute Candor bei Picard, ich glaube das
1: war Folge 4. Sofern wir den äh, PK äh, gesehen haben, ja, aber äh, genau, das, genau. Das, 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 das würde das äh, voraussetzen.
0: Ja, um jetzt zu checken, wer die Kovat Milat sind, muss man tatsächlich äh, Picard gesehen haben. Ähm, aber, aber sie spielen ja äh, schon mal eine
1: die, Rolle äh, auch in, äh, auch, auch in, 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 in Discovery, ne? aber keine wirklich ausführliche. Ne?
0: Nee, da wird nur gesagt, dass Gabriel einer ist. Ja. Hier
1: wird ja eher mal erklärt,
0: was es mit diesem Absolute Candor auf sich hat, was es mit dem Choose to Live auf sich hat. Ja. Ähm, genau, das, das heißt, das können wir jetzt im Laufe der Folge nochmal kurz thematisieren. Aber grundsätzlich ähm, ein bisschen mehr über die Kuvat Milad erfährt man vor allen Dingen in dieser Folge Absolute Candor ähm, bei PK Folge 4. Ja. Schöne Folge. Die war auch gut. Ja, finde ich auch. Ja, die äh, Anführerin sagt dann, es tut mir leid, ähm, und nachdem sie Ficket umgebracht hat und ähm, beamt dann mit dem Delizium weg.
1: Ja. Kann man sich natürlich fragen, hä, was sollten das? So, Also auf, auf verschiedenen Ebenen, ne? Also ich, ich weiß nicht, wie viele es bei dir überlassen, hinterlassen?
0: Ja, nicht so besonders viele, weil das Ganze, das wird uns ja sofort gezeigt, das war nicht nur ein Rückblick für uns, sondern eine Aufzeichnung, die im Hauptquartier der Föderation geschaut wird.
1: Mhm. Ne? ja, naja, genau
0: und das ist, passiert ja alles noch vor dem Teaser, das heißt, ich habe gar, gar nicht so viel Zeit gehabt, das ist auch ein Thema dieser Folge, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, mir Gedanken drüber zu machen, was hier eigentlich gerade passiert ist.
1: Aber es ist ja schon verwunderlich, weil wir einmal gelernt haben in der, in der, ich, schon in der ersten Folge der vierten Staffel, ne, dass die ähm, Delizium verschenken, so. und dann können wir fragen, warum, warum muss der jetzt geklaut werden, wenn ihr das Zeug doch eh verschenken, so, und äh, ich meine, die Kobalt Milat haben wir jetzt auch nicht unbedingt als Gangstertruppe äh, kennengelernt, so, ne, also die können zus ja. zuschlagen, so, aber ähm, ja, dass, dass sie irgendwie äh, ihr Crew von, einer, von einem, Star, von von, von einem Starfleet-Schiff abmurksen, passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
0: Nee, das passt alles nicht, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das in dieser Folge versuchen werden, aufzulösen. Ja. Ähm, das wird nämlich vielleicht auch gar nicht so einfach, wie wir uns das jetzt gerade
1: vorstellen. <lacht> es, ist, na, es gibt ja es gibt ja den Versuch einer Auflösung, ne? Aber dann na, gut, ja. ja.
0: Also, äh, wer ist gerade dabei, als Sie sich das angucken? Föderationspräsidentin Rillac, äh, Präsidentin Terina von Niva. Habe ich mich sehr gefreut. Natürlich. Ich mag sie ja wirklich, ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Äh, genau wie Admiral Vance. Ähm, ja, und Michael ist noch dabei. Ja. Und offensichtlich war das nicht der erste Deliziumraub. raub ähm, Das wiederum finde ich eigentlich wenig überraschend. Also, dass die Deliziumlieferungen lieferungen der Föderation auch mal überfallen werden. Ähm, Überrascht mich eher, dass dabei zum ersten Mal jemand gestorben ist. Die machen das schon seit fünf Monaten mit dem Dilithium. Ne? Ja. Also.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in dieser, dieser instabilen Welt, die die uns äh, gezeigt wurde, ne? also vor allen Dingen in der dritten Staffel, ähm, klar, dass da irgendwie, also es ist ja nicht plötzlich als Friede vor der Eierkuchen, nur äh, weil die Föderation jetzt plötzlich einen Planeten entdeckt hat, wo es super viel Dilithium gibt und die durch die Gegend fliegen und das wie äh, Candy verteilen hier. Ich überlege gerade.
0: Stimmt, das ist ja alles von dem Delizium planeten auf dem äh, so kahl war.
1: Ne? Ja, ja klar.
2: Ja.
0: Das, boah, das habe ich gerade überhaupt nicht. Das habe ich vorher überhaupt nicht zusammengesetzt. Ich habe mich die letzten Folgen immer schon gefragt, wie viel Dilizium hatte die Discovery denn mit, weil die hatte ja auch wirklich viel mit. Ne? Das haben wir ja irgendwie in People of Earth gesehen, ne, wo ja. dieser ganze riesige delizium der Discovery gezeigt worden ist, aber stimmt, die bauen das alles bei diesem Sokalplaneten ab. Ja, ja klar, genau. das, ist ja jetzt, ne,
1: ja. Das, das ist ja das, das, äh, der große Schatz, den sie jetzt quasi haben, ne? aber die ja, Frage, stimmt. mit welchem Recht äh, jetzt die Föderation darüber verfügt, nur weil sie quasi das gefunden haben, ja gut, aber so läuft das, ne? So läuft das, ja.
0: So, Die Anführerin der Kovat Milat, dieser Gangstertruppe, ist bekannt. Das ist Jevini, eine romulanische Bürgerin von Niva und eine Nonne der Kovat Milat. Ähm, tja, ähm die Kovat Milat, wie gesagt, ne, klare offene Kommunikation, keine Notlügen, keine mhm. sozialen Nettigkeiten sind erlaubt, äh, bringt natürlich sie dann dazu, dass sie ständig irgendwie <lacht> in Stress geraten. Ähm. <lacht> Deswegen hat PK auch gesagt, das sind die fähigsten Einzelkämpfer, die er je gesehen hat. Und während er das gesagt hat, hat Worf irgendwo eine Träne verdrückt. <lacht> ähm, aber ja. das ist, das ist halt, das sind halt die Kovat Milat. Ja. Und Trina fühlt sich natürlich so ein Stück weit angesprochen, als dann klar wird, ha, dass ist eine Bürgerin von Niva. Mhm. Sie überlegt dann, hm, könnte es denn einen Zusammenhang mit der Anomalie geben? Weil die Diebstähler haben ja jetzt kurz nach dem Auftreten der Anomalie angefangen. Ja. Spannende Frage, finde ich, die wir im Hinterkopf haben sollten. Mhm.
1: Ähm, ja, ich meine, also, ich mein, das ist
0: mir nicht sofort klar geworden.
1: Es, es, es ist ja, äh, also ich habe dann sofort darüber nachgedacht, dass, dass natürlich die, das Weltgefüge da auseinandergerät. Ne? Das heißt, mhm. ähm, wenn es jetzt wieder eine, eine Gefahr gibt, die, ähm, äh, die, die irgendwie allumfassend ist, ja, und äh, die Föderation auf einem Planeten mit Lithium sitzt, dann ist es ja irgendwie. Ähm, irgendwie auch logisch, dass es da Interessensgemeinschaften äh, gibt, die sagen, okay, dann nehmen wir jetzt so viel Delizium, wie wir irgendwie kriegen können und fliegen so, so weit weg, wie es irgendwie geht von dieser blöden Anomalie. So, ne?
0: ja. Ja, ja, klar. Ja. Ich würde es wahrscheinlich auch machen. Ja, ja. Ähm, ja wenn es antwortet auf Tirinas Frage, ja, keine Ahnung, <lacht> aber ähm, das Wichtigste ist, Javinis Verbrechen sind klar und deswegen muss sie unbedingt bald festgenommen werden. Ja, ne?
2: mhm. ähm,
0: auf Zuruf kommt dann Gabriel Burnham plötzlich dazu. Es ist auch ein interessantes Setting, in dem die diese äh, Besprechung machen. Ne? Da kann einfach jeder einfach
1: vorbeikommen. Ja, ist also. richtig, ja. Es ist äh, ja. absolut kendo auch da irgendwie. Genau. <lacht> ähm,
0: es ist kein richtiger Besprechungsraum, es ist mehr so am Flur, ne? wo die sitzen.
1: <lacht> <lacht> ich hätte auch nicht so ganz gecheckt, ja, ich weiß auch nicht. Es ist also auf jeden Fall, es äh, ist ja sehr weitläufig so, ja.
0: Ja. Ja, also Gabriel Byrne kommt dazu, ist ja immerhin eine Kovat-Milat-Angelegenheit und als solche will Relax sie dann auch behandelt wissen, Niva soll bei der Strafverfolgung mit an Bord. Hm. Und das ist natürlich ein krasser politiker PolitikerInnen-Move. Ne? Also, wenn Niva sich bei der Strafverfolgung beteiligt, ist die mögliche Verstimmung zwischen den Regierungen natürlich eingrenzbar.
1: Ja, hm? es ist ein geschickter Move auf jeden Fall. Ja, und ich meine, ne, was, was Politik dann hinterher irgendwie bedeutet, das kriegen wir ja nochmal aufs Brot geschmiert am Ende dieser Folge. Ne? Also, das mhm. ist, ähm, aber... Wahrscheinlich auch nicht der schlechteste Move, nachdem wir ja gehört haben, ähm, äh, dass die äh, Niva möglicherweise der Sternflotte beitreten wo können, wollen, müssen, können, dürfen, wollen. Also da gibt es ja, äh, ja. ja Ambitionen. Ey, ja,
0: absolut. Also Therina sagt das ja sofort dann. Ne? Sie ja. sagt, ja, im Prinzip, wir wollen ja nicht nur Partner sein, wir wollen ja eigentlich möglichst schnell äh, unter der Föderationsflagge wieder zusammen dienen. Ja Stimmt, sie hat es ja nochmal verdeutlicht. Also das, was sie, genau. das, was,
1: sie genau, was sie in der letzten Folge nicht ausgesprochen hat, spricht sie jetzt aus quasi. ne? Ja,
0: ja also mhm. mehr als deutlich. Ne? Sie sagt, gerade wegen der Anomalie, Zusammenarbeit ist immer besser. Das heißt, am besten äh, kehren wir morgen wieder unter die Föderationsflagge zurück. Und ich dachte so, okay, krass. <lacht> also... In, bei TNG ähm, war das mit Unification noch ein bisschen schwieriger. Ja. Ehrlich gesagt. Ähm, gut, das war ja auch die Unification von Niva selber, äh, die da äh, angeteasert wurde. Aber jetzt mal ebenso die Aufnahme in die Föderation wieder von dem vielleicht wichtigsten Planeten überhaupt, der jemals in der Föderation war. Mhm. Ähm... Das ist äh, spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall sche scheint sie äh, ne, ein, eine, 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 weiß ich nicht, eher liberale oder, oder äh, eine, eine Freundin, also so haben wir sie ja auch kennengelernt, ne, eine Freundin der, der, der kollektiven Zusammenarbeit äh, zu sein und scheint auf jeden Fall auch das zu schätzen, was die Föderation da leistet. So. Also insofern fair enough. Ne, und gemeinsam sind wir stark. ist ja kein ja dover Gedanke, wie die Vergangenheit ja auch bewiesen hat. So.
0: Ist Tarina die Jacinda Arden von Star Trek? <lacht>
1: Maybe, maybe. maybe. Ach, Vielleicht auch die Angela ist, Merkel, wer weiß es? Wer weiß es
2: nicht?
1: Äh, hm. der, der europäische Gedanke war in der Raute immer fest verankert.
0: Ja, aber der europäische Nationalstaat, naja gut, die Anomalie ähm, wird jetzt für diese Woche auch noch von Tarina entschärft. Ne? Mhm. Also. Es wird kurz gedroppt, derzeit keine Gefahr, sie, sie bedroht kein System, könnte aber jederzeit den Kurs wechseln, oder? Gut, alles klar, dann können wir ja weitermachen.
1: <lacht> ähm, <lacht> genau, erstmal erst chillen, so, das ist ja gar kein Problem, können wir uns anderen Problemen widmen. Genau.
0: Stamets freut sich, äh, sagt Burnham, seine Daten mit dem NIVA Science Institute zu teilen <lacht> und seine neuen Theorien von denen überprüfen zu lassen, ja, dazu später mehr. Genau, ich, ich lächle auch nur
1: wegen dem dazu später mehr. Ja, ich, ja. ich freue mich schon drauf. Ja, ich auch.
0: Gabriel würde die Nummer mit Chevini gerne allein lösen, weil sie das Gefühl hat, dass man ähm, diesen Delizium-Diebstahl im Kontext zu der verlorenen Sache stellen muss, der sich äh, Gevini verschrieben hat. Ähm, muss
1: man vielleicht nochmal an die verlorene Sachen-Nummer erinnern, ne? also wenn man nicht mit genau. Kendor gesehen hat. Ne? Also die genau, also
0: Gabriel Burnham glaubt, dass Chevini als Galankai agiert äh, und das ist der Begriff, der verwendet wird, wenn eine Kovat-Milat-Schwester sich halt einer verlorenen Sache verpflichtet. Also irgendwas, was absolut hoffnungslos erscheint.
1: Und das ist irgendwie das Fable, was die haben. Das ist so ein, so ein das ist der Sweet Drop irgendwie. Das ist so, das, das, das wollen die.
0: Hm, <lacht> mm, der Sweet Drop. Ja. Mm. ja, genau. Also das ist, das machen, das machen die Kovat-Milat halt. ja. Also dafür sind die da. Genau. Ähm, Burnham sagt, ja, check ich. Kontext ist for Kings und sowas. Habe ich auch schon gelernt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber hier ist ein Sternenflottenoffizier draufgegangen. Da ist der Kontext ehrlich gesagt erstmal egal. Mm. Ne? Ja, dann geht es noch ein bisschen hin und her und am Ende wird entschieden, Gabriel Burnham leitet die Verfolgung für die Kovat Milad und Michael Burnham geht als Vertraute von Rilek, das ist auch spannend, äh, und natürlich auch als Vertraute von Mama Gabriel mit.
1: Ja, ja was wahrscheinlich auch, ne, also ich meine, es wird ja dann noch die Frage, äh, geht es im Anschluss irgendwie in den Raum geworfen, ob das dann irgendwie zu emotionalen Verknüpfungen äh, kommen könnte da, aber was vielleicht auch gar kein so schlechter Move ist, ne, dass äh, diese beiden dann losziehen, weil... Äh, die kennen sich schon mal ne? und die haben ein ganz anderes Verhältnis miteinander. Weil Es könnte ja auch zu Stress ja. kommen auf so einer, so einer Mission.
0: Ja genau, also das wird dann im nächsten Gespräch. Ne? Rillack hält Burnham nochmal auf ne? und äh, erklärt dann kurz die ganze Politik hinter der Nummer. Ne? Wie, nie war es wichtig für die, für die Föderation, auch wegen der Anomalie. Und ähm, Rillack fragt dann auch, wird das Verhältnis denn die Nummer gefährden hier? Ja. Ja? Und Mike sagt nein. Relac wirkt auch nicht restl restlos überzeugt,
1: aber hey, ist egal. Aber ich finde umgekehrt wäre es vielleicht noch viel schwieriger. Also wenn da jetzt irgendwie ein, ein, ein neutral eine neutrale Föderationsperson, die vielleicht mit dem Schmerz des Verlustes äh, von Föderationspersonal da noch be be im, im Gepäck mit auf diese Mission geht und vielleicht eh nicht so richtig viel äh, von irgendwelchen äh, äh, Kobat Milat äh, Rumgeiere da hält, so, dann hätte, dann könnte es ja eher, also wenn Kirk da jetzt mitgehen würde, ja, dann könnte es, dann würde es, glaube ich, eher oh äh, zu, äh, zu, 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 zu Schwierigkeiten kommen auf der diplomatischen Ebene, als wenn Michael das mit ihrer Mutter austariert, äh, Probleme hin oder her. Wenn
0: Kirk wieder mit der Faust auf irgendwas einschlägt.
1: <lacht> ja, genau, wenn der sein T-Shirt auszieht, Fäusten dann hätte Gabriel geguckt, so, ich sag's dir. Ja. Aber nicht freudig wahrscheinlich.
0: Aber du sagtest ja, die haben irgendwie eine andere Verbindung, ne, Gabriel und Michael. Ja. Ich finde, davon ist überhaupt nichts mehr zu spüren. Ich finde, die haben so ein völlig unterkühltes Kollegenverhältnis. Also mutter tochter wipes empfange ich da gar nicht mehr, selbst als Tilly das später anspricht. Wie ich ich hab's dir damit.
1: Ja, ich hab, hab das auch irgendwie so, so, also ich war, bei mir war auch so ein großes Fragezeichen. Sie kommt ja so ein bisschen wie, wie Kai aus der Kiste, ne? Also wir haben sie ja einfach nicht mehr gesehen und die, die ist jetzt offensichtlich ja eine Langeweile irgendwie auch nicht mehr aufgetaucht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die jetzt irgendwie nicht sich alle zwei Wochen mal getroffen haben, um ein bisschen zu plauschen oder so. Ne? Also ähm, das Verhältnis wirkte jetzt auf mich auch nicht so richtig. Erkennbar. Und ähm, da muss man natürlich nochmal irgendwie dran erinnern, dass die ja, dass die ja schon auch ein intensives Verhältnis gehabt haben. Spätestens irgendwie ähm, Ende Staffel 2, Anfang Staffel 3, also ne, also, also eher Ende Staffel 2, so, ne? Aber ich meine, ähm, auch am Anfang der Staffel 3 ging es ja noch darum, äh, dass Michael nichts anderes wollte in ihrem Leben, außer Mutter suchen. so ne. Und ähm, ja, von dieser Intensität ist gerade nicht mehr so richtig viel. zu so War Sprüren. das denn so? Was war so? War das denn so,
0: dass sie unbedingt Mutter suchen wollte? Ja, ja ist da auch so. nicht viel vorgekommen in der dritten Staffel. Nee, aber Wir am Anfang. Sie sogar vergessen, dass sie auch da war.
1: Absolut, aber am Anfang war das ja schon irgendwie, war das ja schon eine, eine, eine Motivation. Also sie wollte dis die Discovery wiederfinden und ihre Mutter wiederfinden. So, Das waren diese zwei Dinge, die sie irgendwie auf dem Zettel stehen hatte. So habe ich das zumindest in Erinnerung.
0: Ich habe das anders in Erinnerung. Ich habe tatsächlich in Erinnerung, dass es vor allen Dingen die Discovery war, die die gesucht hat. Entschuldigung, hier ist eine kleine Fliege, die die ganze Zeit auf meinen Popschutz springt. Das ja, ist echt sau-nervig. Das, sau -nervig. Ja,
1: das <lacht> macht gar kein... Du, du lebst auf dem Land, da gibt es auch noch mitten im November, beim... Was haben wir denn? Dezember, Dezember ist, im, ja. im Schnee treiben fliegen da noch Fliegen rum. Mhm. Total strange.
0: Ähm, ja, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Also ich glaube, ähm, ich, ich habe irgendwie die ganze Zeit auch mit dem, mit dem Red Angel und sowas Gabriel... Und Mutterfigur, nee, Michael hat dann eher doch irgendwie, keine Ahnung, Sarek und Miranda irgendwie als Eltern anerkannt.
1: Ja, und vielleicht noch Georgiou, ne?
0: Ja, genau, aber irgendwie Gabrielle ist halt eine schwierige Person in Michaels Geschichte.
1: Sie ist auf jeden Fall eine schwierige Person in Michaels Geschichte. Ich meine, sie war ja auch nicht da, so, ne? Also, das ist, äh, sie, ist ja. eine, sie ist eine schwierige Person, aber das ähm, dass, dass, dass da irgendwie was, also ich finde, dass da so eine so eine so eine gewisse Beziehung schon zu erkennen gewesen ist, also auch gerade in Staffel 2, äh, wo sie eine größere Rolle spielt, ne also dass da irgendwas ist, ne? finde ich, das hat man da schon irgendwie gespürt, hier jetzt nicht mehr so richtig, also wenn du jetzt irgendwie daran, an, an so Szenen denkst, äh, wo, das äh, war denn diese, diese Doppelfolge in der zweiten Staffel, wie hießen die noch gleich, wo diese Martial-Arts-Szene in der Mitte war mit, äh, mit Georgiou und so weiter. Also da ging es ja auch irgendwie um ja, das... Ja, irgendwie das, The Red Angel und so. Ja, ja, irgendwie. genau. genau. Da ging es ja auch um das, um das Leben nachher, um das Wohlbefinden von, von Muttern und da hat sie sich ja schon involviert. so ne, also da, ja.
0: ja, das muss ich mir, glaube ich, mal angucken. Es waren ja wirklich irgendwie zwei, drei Folgen, weil sie ist dann ja relativ schnell wieder mit dem Red Angel-Suit irgendwie in die Vertrauen. Raumzeit ja. äh, gerast. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, also dass die dass die jetzt nicht die innigste, äh, die innigste Beziehung aller Beziehungen hatten, äh, klar, wo, woher auch, ne? Ja, Aber Ich bin
0: gespannt, was, wie ihr das noch so in Erinnerung habt. Das könnt ihr vielleicht auch mal unter diese Folge schreiben.
1: Ja. Ich habe das ja auch nochmal in letzter Zeit geguckt, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen präsenter. Aber ähm, ich habe mich jetzt insofern nicht gewundert, dass diese Beziehung jetzt nicht total eng ist. Aber du hast schon recht, irgendwie, ich finde, man fühlt so zwischendrin irgendwie so gar nichts. Das ist so, es ist so eigentlich, ist es ist egal, mit wem sie da unterwegs ist. Also dass es ihre Mutter ist, spielt wirklich keine wirkliche Rolle.
0: Ich freue mich wirklich irgendwann darauf, wenn Discovery mal beendet ist. Keine Ahnung, sagen wir mal 2026 oder sowas. Das ist Discovery beendet. Und dann gucke ich das mal wirklich von der ersten Folge bis zur letzten Folge durch. Ja. So ein kompletter
1: Rewatch. An einem langen Monat.
0: Ja, auf jeden Fall ohne große Pausen. Also mhm. man kann ja natürlich irgendwie mal zwei, drei Tage Pause machen oder sowas. Aber dann immer mal wieder eine Folge. Und ich glaube, das wirkt dann ganz anders. Und dann kannst du irgendwie dieses Verhältnis zwischen Michael und Gabriel das sich dann mit der Zeit entwickelt, kannst du dann irgendwie nachvollziehen. Ich bin gespannt, ob es sich dann gut entwickelt oder nicht. Hm. Aber auf jeden Fall sieht man dann eine Entwicklung. Weil jetzt habe ich da natürlich das, was vor drei Jahren war, in Staffel 2, da habe ich <lacht> alles wieder vergessen. Ja. ja. Hm. Naja, so, wir gehen mal kurz in die Kantine der Discovery. Warum nicht? Tilly äh, versucht jetzt aus seiner Komfort, äh, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, und zwar mit einer Schüssel käse <lacht> ähm, mit der sie sich zu Saru äh, setzt ehrlich gesagt, schmecken ihr käse nicht und ehrlicherweise sehen die auch ziemlich widerlich aus. Also ja. Ich habe schon durchaus bessere käse gesehen und auch gekocht.
1: Ja, aber Nudeln mit Käse, ich bin mir nicht so sicher. Gibt's da denn, was sind denn käse Gibt es denn da noch so Also ist da irgendwie was Matschiges bei? Also ist da so irgendwas ja, ja. Soßiges bei? Ja.
0: ja, ja. Das ist so eine sahne, sahne käse ja. Okay. Das ist äh, Mac and Cheese, ist quasi das ähm, Nationalgericht äh, in den USA. Also das, <lacht> das National Trash Food quasi. Ähm, mhm. Oder wie, wie nennt man das? Convenience Food? Ne, wie, wie heißt denn das noch? Comfort Food oder so?
1: Weiß nicht, mit dem Begriff kann ich auf jeden Fall irgendwie arbeiten. Also das heißt, es sind Nudeln, Sahne und Käse. Ja, Das ist das Beste das, das Beste aus äh, Hartweizen und äh, Kuh. Genau,
0: kann man so sagen. Okay. Ähm, vielleicht vielleicht äh, koche ich dir das irgendwann mal. Das mögen bestimmt auch deine Kinder, so leckere käse <lacht> oder sowas. Ja. Ne?
1: Ich stehe auf ja. alles, was äh, nicht auf der Liste von gesunder Ernährung steht, ja.
0: Ja, du? gut. Haben wir das auch schon geklärt. Ähm, ja, wie gesagt, schmecken ihr eigentlich nicht, aber in der Therapie bei Dr. Kolber, äh Kolber, so rum, wurde ihr gesagt, dass sie neue Dinge außerhalb ihrer Komfortzone ausprobieren soll. Zum Beispiel so krasse Dinge wie mit ihrem Kissen am anderen Ende des Bettes schlafen oder den langen Weg zur Brücke
1: nehmen. Mein Gott, die dreht völlig frei. Ich, ich also, hasse es nicht, ja.
0: Also jetzt, das jetzt, jetzt, ist, ist, ist ja... Dem ähm, Bürger weht's vom Spitzenkopf der Hut. Also so lang ja. langsam wird's
1: <lacht> richtig crazy. Wann hast du zuletzt so krass deine Komfortzone verlassen, Sebastian? Heute noch, heute noch. Ich bin heute äh, mit, mit dem Fahrrad zum Sender gefahren, und zwar mit dem ganz normalen Fahrrad und nicht mit dem E-Bike, wie ich sonst immer tue. 15 oh, Minuten jai. Fahrradfahren mit Körperkraft. Es war Gegenwind, es äh, war... Aber, das war war völlig. Es war so aus meiner Komfortzone raus. Auch noch äh, Minuten danach, als ich dieses tropfnasse T-Shirt an anhatte.
0: Hast du eigentlich gemerkt, dass Tilly uns zitiert hat in dieser Szene?
1: Was? Sie hat uns zitiert? Ja.
0: Sie hat gesagt: Meine Komfortzone ist äh, unkomfortab und unkomfortabel gewor geworden oder zu komfortabel? Unklar.
1: <lacht> Echt, hat sie gesagt? Ja. Ich hätte gedacht, sie hätte Discover Star Trek gesagt. Schade, aber ja, gut.
0: <lacht> sie hat äh, unklar. Aber
1: unklar finde ich gut. Ja, unklar finde ich gut. Das sollten wir uns irgendwie einspielen in der deutschen Synchro. Dann können wir das auf irgendeinen so Knopf legen und dann drückt man das immer, wenn wir es brauchen. Oh ja. Ja, ja genau.
0: Das äh, bereiten wir mal schön vor. Ja. Außerdem äh, möchte Tilly jetzt, weil sie aus ihrer Komfortzone raus will, äh, Sarus Pflanzen gießen. Ich habe mich gefragt, wer hat das eigentlich gemacht, als Saru fünf Monate auf Kamina war?
1: Ohne Scheiß, das habe ich mir auch gefragt. Ich habe mich gefragt, hat er <lacht> die mitgenommen, sind die jetzt wieder aufgebaut, hat er die wegrepliziert, kann man die irgendwie in ein Kühlfach stellen? Also, also, Was macht eigentlich Keiko? <lacht> <lacht> Was macht eigentlich Keiko, genau. genau. Ist die vorbeigekommen, man weiß es nicht so ganz genau. Ne? Stimmt, so ein Keiko-Hologramm, das wäre doch perfekt gewesen. Ja, Das, hätte, ja. das, das hat er das hat in den fünf Monaten in Sarus äh, Quartier gelebt. Ja.
0: Ich wette, Rosalind Chao hätte auch Bock, das zu machen, Keiko-Hologramm Keiko zu spielen.
1: Ja, ich finde es, ja. Keine Ahnung, was die, was die noch so macht, aber ich, ich würde es super finden. Ähm, nee, das habe ich nicht, dass ich auch. Die ist, doch, die ist doch dick im Geschäft, oder? Ja. Oder nicht?
0: Ich habe keine, keine, hab keine Ahnung.
1: Ich ich habe keine Ahnung. bin mir nicht sicher, ob ich sie aktiv jemals wiedergesehen habe, aber, aber vielleicht habe ich das, weil es würde für sie sprechen, dass gute Schauspielerin, wenn sie nicht ist
0: 64 Jahre alt und hat zuletzt in shang chi mitgespielt. Ach, guck mal eine an. Also Kinomäßig. Und ja, dann 2020 ja. war sie in Mulan.
1: Das ist ein Zeichentrickfilm, oder? Ah nee, ach, die Realvorfilmung. Ja, 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 ja. ja genau,
0: genau, genau.
1: Okay, dann äh, habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Ich habe ja ich hab auch nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung. Also ich habe sie nicht mehr, nicht mehr so wirklich wieder gesehen, glaube ich.
0: Ja? Hättest du, hättest du aber tun können, tatsächlich. Ja,
1: ist ja. richtig. Zwei Filme schon mal nicht gesehen, von denen, die du gerade gesagt hast. Also Prozent der Filme, die du gerade genannt hast, habe ich nicht gesehen.
0: Was könntest du denn ja noch gesehen haben mit Rosalind Chao? Ähm, plus One. Guck mal, plus, plus One mit Jack Quaid. Ach. Also mit dem Bäumler-Darsteller. Guck mal an.
1: Habe ich auch nicht gesehen.
0: Naja, sie hat auf jeden Fall in sehr, sehr vielen guten Filmen mitgespielt und ist äh, super dick im Geschäft. Also, ähm, Kommt sie nicht zurück Rosalind zu Star Trek? Ja. Stimmt. Ja. Das ist ein Argument. Ja. Gut. So, was erhofft sich Tilly jetzt davon, dass sie hier so krass aus ihrer Komfortzone rausgeht? Ja, vor allem, wenn sie, denkt, dass sie immer wieder
1: gießt. Aber naja, gut. Vielleicht, ja. wusste, vielleicht wusste sie von dieser Pflanze, die ja angesprochen wird, die man irgendwie nicht gießen soll, wenn der Mond sich dreimal um die Discovery wickelt oder sowas. Ja, ja,
0: das, ist ja. das ist vielleicht das größte Geheimnis dieser Folge. <lacht> sie, also sie denkt immer wieder an die Kadetten der neu eröffneten Sternflottenakademie und, ja. ähm, und wie sicher sie waren, dass sie genau da waren, wo sie sein sollten. Ein Gefühl, das sie früher eben auch hatte. So, Thema existenzielle Krise, ne?
1: Ja. Ja.
0: Ähm, spannendes Thema, aber Sarum muss weg.
1: <lacht> Sagt er ungefähr auch so. Nicht hey, klar. voll spannend. auch. sorry. Au, uh. Ich habe schon früh, ich
0: habe schon schnell gegessen. Es tut mir echt leid. Ja. Also, ähm, der <lacht> hat jetzt nämlich einen Termin mit seinem Volk, weil die über die Umrüstung des Raumhafens sprechen wollen. Die wollen nämlich wieder Raumfahrt machen.
1: Ja. Ähm, also, öffnen. Aber
0: er verspricht äh, für Tilly irgendwas sinnvoll Ungewöhnliches zu finden. Ja, also auch öffnen. Ähm, genau, und in der Zwischenzeit sagt er: Ja, gut, dann darfst du aber meine Pflanzen vernebeln und ähm, bitte berühre den Sumpftang während der Blüte nicht. Ja. Du willst nicht wissen, was passiert, wenn du das tust.
1: Mhm. Okay.
0: Führt uns natürlich dazu: Wir wollen unbedingt wissen, was passiert, ja, wenn natürlich. sie das tut. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht irgendwann auch nochmal benutzt wird. Aber wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ich will es unbedingt sehen. Naja. Aber so, so Comedy-Szenen haben wir seit Linus ja eigentlich nicht mehr gesehen. Ne?
0: Linus war übrigens in den ersten Staffeln dabei, habe ich jetzt gesehen. Hat ähm, Jörg Hillebrand rausgefunden. In den er ersten Staffeln. mal ganz kurz durchs Bild. In den ersten äh, nee, Folgen. Ersten Folgen jetzt. Ach ja. echt? Ja. Guck mal einen an. Ich frage mich, warum die den armen Benjamin Tomlinson, so hieß er doch, glaube ich, oder? Nee. Das, das weißt du besser als ich. Das war schon wieder verwechselt. Auf jeden Fall, diesen armen Schauspieler, äh, warum die den in das <lacht> Saurier-Kostüm packen, um, damit er einmal kurz durchs Bild laufen kann in den ersten drei Folgen.
1: Naja, vielleicht war das war das äh, Second Unit und da braucht man ja dann vielleicht nur so einen Überzug, ja. Dann reicht vielleicht so ein Karnevals-Dinosaurier-Saurier-Anzug, ja, äh, nicht Dino. Also, du weißt schon. Ähm, und das musste muss nicht dieses perfekte Make-up-Ding sein.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er noch was ein bisschen was zu tun bekommt, der Arme. Ähm, ja, anschließend Walk-and-Talk-Szene mit Burnham und Saru. Saru hält die Mission für schwierig. Mhm. Ja, merken wir uns, Saru hält die Mission für schwierig. Mhm. Ähm, Gabriel bringt eine ihrer kuwait milat mit und Burnham möchte jetzt auch jemanden mitnehmen. Das hat mich an diese wunderbare Szene bei Boston Legal erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ein anderes äh, Anwaltsteam kommt mit acht Leuten zu, von einer, Handlung, zu einer Verhandlung in die Kanzlei mhm. und der Chef der Kanzlei holt sich dann alle möglichen Azubis und so weiter, damit sie genauso viele <lacht> Leute sind.
2: Ne?
1: Wir brauchen gleich viele Leute. Also, ganz wichtig, ja. Das ist alles nur, das hat viel mit Ego zu tun, ja.
0: Ja, genau. Ähm, Burnham, Burnham meckert noch ein bisschen über die Politik, aber Saru schwört sie dann darauf ein, sich nicht mit Relic anzulegen. Ne? Und ähm, hier sehen wir wieder, wir brauchen immer das Thema Burnham und ihre Probleme mit Autoritäten.
1: Ja, aber das ist doch, ist doch cool, dass wir jetzt auf der einen Seite so, Rasu. Aha. Saru. Rasu. Rasu
0: ist der Vogel bei <lacht> Lion King. Klar. Ah, nee, ja. das ist Sasu. <lacht> Woher kenne ich denn Rasu?
1: Ich weiß ja. auch nicht Rasu. Das klingt irgendwie, wie, wie hieß denn, wie hieß denn der, dieser Bösewicht bei Gotham? Ras Al Ghul. Ah ja, richtig. <lacht> ist aber nah dran, oder? Ja, ganz nah dran. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte Saru, Saru, aber so genau, auf der einen Seite Autorität. Saru, genau, Autoritäten oder auf der, äh, auf der anderen Seite äh, hier Relic als äh, Korrektiv oder als, als es ist sie ist ja jetzt vieles, ne? also ne, du hast dich ja eben darüber gewundert, dass ähm, sie Michael Vertraute ist, ne? aber wir haben ja auch gelernt, dass sie sehr viel von Michael hält, sie halt nur noch nicht so für fähig hält, was äh, die Mission angeht, für die sie gerne gehabt hätte, aber ähm, dass sie offensichtlich viel von ihr hält, äh, das, das, das ist ja jetzt mal gesetzt so und ich finde von diesen beiden Seiten, also an diesen beiden Seiten kann sie wachsen, so. Das ist richtig,
0: ich glaube nur, ähm, das wird noch ziemlich knallen zwischen Rilek und äh, Burnham, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, aber ich glaube, das zum Guten, ich glaube, die werden, ähm, ich glaube, die werden eine, eine, eine intensive Beziehung miteinander haben. Das wird die nächste John oh.
0: Ich bin gespannt. Die Der Schauspielerin traue ich das auf jeden Fall zu. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja. Mhm. Ähm, so, aber jetzt kommt das, mein erstes größeres Problem mit dieser Folge. Willkommen. Ähm, Saru empfiehlt dann Tilly, um Burnham auf die Mission zu begleiten. Ja. Mhm. Ähm, der stimmt zwar zu, ja, Tilly hat keinerlei Fähigkeiten im Kampf, sagt dann aber, ja, aber alle anderen ist ja kein Problem. Tilly hat dafür intuitive diplomatische Fähigkeiten für eine diplomatisch sensible Mission, könnten die hilfreich sein. Also er glaubte, die wird der Mission auf jeden Fall Gutes tun und die Mission wird ihr auch gut tun. Letzteres, verstehe ich, ja, aber intuitive diplomatische Fähigkeiten, eine
1: schwierige Mission als Therapie? Ich weiß nicht. Ich weiß, was dein Problem ist. Auf der anderen Seite geht es ja tatsächlich darum, dass sie connecten kann. Ne? Also sie hat ja auf eine, eine ganz ungewöhnliche Art, mit Menschen oder mit äh, Wesen zu connecten. Und das hat sie in mehreren äh, Gelegenheiten ja auch schon eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch in Krisensituationen durch ihre, Situa durch ihre Art, ne? ich erinnere an diese Folge in der dritten Staffel, wo die auf diesem... Ähm, auf diesem, diesem Bergbauplaneten waren, der von der hm, Zweite hat, Folge, ja, ja genau, ja, far from home. und da hat Tilly ja durchaus, finde ich, auch eine, eine, eine Rolle gespielt, äh, zur vielleicht nicht Auflockerung der Situation, aber sie war nicht, ich finde, sie war nicht unwichtig mit ihrer Art, so, ne, und, ähm, dass man dann darauf kommen könnte, dass sie vielleicht mit ihrer Art äh, hilfreich sein könnte, weil sie connected mit, mit anderen, äh, finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Hm.
0: Okay, dann hat das bei dir besser funktioniert als bei mir. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist schon wieder sehr, sehr improvisiert, ähm, warum Tilly denn im Endeffekt hier mitkommen muss. Man muss dazu natürlich zur Verteidigung sagen, das haben die alten Serien auch immer gemacht, ne? aber da ist es nicht so aufgefallen, weil eigentlich alle ProtagonistInnen höhere, hochqualifizierte Offiziere waren. Also ja. bis auf Harry Kim, aber der war ja gut. <lacht> ähm, ne? so. ja, mein Gott, ja, der war halt nur unbefördert, können man sagen. Genau. Aber ich finde, qualifiziert ich unbefördert. Ich habe irgendwie gedacht, also Tilly, ich weiß nicht, da hätte ich Kolber mitgenommen, der hat intuitive diplomatische Fähigkeiten, definitiv.
1: Ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist Tilly nun mal Lieutenant ne, und hat dieses Raumschiff auch schon befehligt. Das, das war jetzt nicht die, die glorreichste aller Zeiten, aber ich meine, ähm, sie ist jetzt auch nicht mehr äh, die, die völlig ahnungslose aus der ersten Staffel.
0: Ja. Dann nehme ich, keine Ahnung, nehme ich Ovo mit oder sowas, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde, die Argumentation ist sehr, sehr dünn, Tilly hier mitzunehmen. Also, Und der Erfolg auch, ehrlich gesagt, wenn ich mir das Ende angucke, aber gut.
1: Also, ich, gewundert habe ich mich schon auch, aber ähm, bin ich nicht so drüber gestolpert. Also, ich, ich habe, das, habe das mit dem Connecten irgendwie mitgenommen.
0: Na gut, okay. Ähm, Dafür machen wir ja den Bums hier, dass du mir auch mal so deine Realität gegensteuert. <lacht> ähm, auch wenn du wenn an, du, wenn du sie nur wirklich nicht hören willst. An Bord von Books Schiff, das hat sich Burnham mittlerweile besorgt, dazu später mehr, drückt äh, Tilly gegenüber der Kovat Milat, äh, also dieser weiteren Ordensschwester, die Gabriel Burnham da mitgebracht hat, sehr, sehr aufgeregt ihre Begeisterung für die Mission aus, äh, aus und äh, verplappert sich dabei. Dann musste sie sofort entschuldigen, weil das so klang, als würde sie sich freuen, dass Giovini verhaftet wird. <lacht> ähm, aber für die Kovat Milat ist alles gut. Und Tilly feiert daraufhin den Gedanken der absoluten Offenheit. Das kommt ihr sehr
1: entgegen. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich irgendwie gedacht, so, guck mal, da ist doch die Richtige an Bord hier. so. Das, das läuft doch irgendwie. Tilly ist auch, ja. Tilly ist auch absolut offen. Das, ist die, ja, das passt schon.
0: Ja, genau. Also dann würde ich aber eher sagen, die Kovat milat äh, fähigkeiten passen zu Tilly und nicht Tillys Fähigkeiten <lacht> passen zu den Kovat Milad. Aber gut. Ähm, Gabriel macht dann Burnham gegenüber den Vergleich Spock unter Anklage und Javini unter Anklage auf. Das findet Burnham dann erstmal seltsam und sagt, ja, aber Moment mal, Spock ist mein Bruder und das ist irgendeine Nonne. Also
2: ja.
0: ist das nicht irgendwie ein komischer Vergleich? Und Spock und Gabriel? Ja, das stimmt, richtig, genau. Also auch da Kontext, ne? Und Gabriel äh, berichtet, ja, Javini war meine Galankei, also... Gabriel war Javinis Lost Cause, mhm. ne? also als Gabriel in die Zukunft gekommen ist, hat Javini Gabriel hochgepäppelt. Da habe ich mich allerdings gefragt, ist das denn so ein Lost Cause, irgendwie Gabriel da hochzupäppeln?
1: <lacht> ja, das ist natürlich die Frage, in welchem Zustand sie da gelandet ist, ne? das weiß man natürlich nicht, ne? also dadurch, dass sie hat ja ihr ganzes Leben mehr oder weniger ist sie, ist sie durch, durch, durch die Zeit geeiert, vielleicht war die auch ziemlich im, im Arsch, ne?
0: Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, diese Schwelle für einen Lost Course lag bei Picard ein bisschen höher. Also da ging es ja darum, irgendwie versuchen, alle, alle Romulada zu retten. So.
1: <lacht> Und nicht so ein, eine so eine langweilige, die Zeitreisende, die irgendwie, ja, ich, ja. Mensch. Alter, ja weiß ich nicht. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber irgendwie, ja, kann ich aber, kann ich aber irgendwie mitleben. So. Aus
0: Respekt vor den Kovat Milat müssen dann noch urplötzlich die Phaser zurückgelassen werden. Das hätte man eventuell auch früher besprechen können, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, stattdessen bekommen Burnham und Tilly jetzt auch einen Galank. Ähm, das wurde uns irgendwann mal, glaube ich, in der Sekundärliteratur erklärt oder so. Auf jeden Fall ist der Galank das Schwert der Kovat Milat. Mhm. Deswegen auch Galankai. Also sind quasi Schwertführer. So.
1: Mhm. Guck an. Ja. Ähm, Scheint nicht so ganz so leicht zu sein, so ein Ding. Nee. Und. Ehrlich, das ist auch völliger Quatsch, oder? Also, dann
0: können sie auch gleich unbewaffnet gehen. Also, könntest du irgendwas mit so einem Schwert tun gegen jemanden, der in diesem Schwert ausgebildet
1: ist? Nee, natürlich nicht. Also, natürlich völliger Quatsch, ne? Also, äh, nee. Also, dass Michael da vielleicht irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, irgendwann äh vielleicht auch in ihrem vulkanischen, in ihrer vulkanischen Ausbildung oder wie auch immer, oder aber irg ne, irgendwann mal was mit, mit Schwertkämpfen zu tun haben, hätte können, ne? Und wenn es so ein Hobby gewesen wäre, das würde ich irgendwie noch kaufen, aber irgendwie das Gefühl, dass Tilly so ein Ding noch nie in der Hand gehabt hat.
0: Wir haben ja schon ein paar Sternflottenoffiziere auf jeden Fall fechten sehen, ne? Zulu mhm. in Naked Time, äh, fast alle in Day of the Dove und Bäumler in No Small Parts. Mhm. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung. Tilly lässt das Ding erstmal fallen, weil sie sich heute Morgen die Hände angecremt hat. Ich fand's witzig. <lacht> Ein bisschen Was, absurder Humor, der hier reingeschrieben worden ist. Aber okay, gut. Ich,
1: ich, ich. ich fand's witzig.
0: Ja. Gut. Ähm, das Schiff landet auf dem Mond. Kein Lebenszeichen. Trotzdem lässt Burnham nur die Oberfläche scannen. Irgendwo muss Giovini ja sein. Hm. Äh, Chili Check... Äh, Chili. <lacht> Tilly... <lacht> Ja. Chili, Chili ist, glaube ich, das Schaf bei Bernd das Brot. Ne? Chili ist ähm, das
1: Schaf? Chili ist scharf, aber ist Chili auch das scharf? Das finde ich ja geil. Ja.
0: Ähm, Chili checkt gar nichts. Also warum gerade dieser Mond das versteckt sein soll? Gabriel kann das auch nicht erklären, äh, weil Jovini das ihren Schwestern nicht erzählt hat. Ähm, aber so langsam wird dieser Mond auch interessanter. Es gibt nämlich einen Hohlraum mit atembarer Atmosphäre und da piepst wohl auch der Tracker, der am Delizium hängt. Final habe ich das eigentlich erklärt? Der, dieser, dieser Typ hat noch einen Tracker ans Lithium gemacht, wenn so, nee. man das gut finden kann.
1: Ja. Nee, das äh, hast du nicht erklärt, das habe ich auch nicht gesehen übrigens. Danke, aber dass du es erklärst.
0: Das, ich weiß noch nicht, ob man es sieht oder wenn es das sagt. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, das äh, vorher schon mal angesprochen wird irgendwie.
2: Mhm. Ja.
0: In dem Moment ertönt dann der Intruder Alert. Äh, drei von Javinis Söldnerinnen beamen an Bord ähm, und. Die können sich eigentlich noch ganz gut behaupten, selbst Tilly. Ähm, hm. Aber die sollten dann entwaffnen Gabriel und töten die andere Schwester, der Kubat Milad. Ähm, Tilly ist aber in der Lage, Gabriel eine Klinge zuzuwerfen und die tötet dann schnell alle drei.
1: Ja. Besser, als wenn Tilly gemacht hätte, ja.
0: Ja, genau. Die ist da eigentlich nur auf den Boden gefallen. In dem Moment teleportiert sich dann Javini an Bord und sieht relativ verstört aus, als sie die Toten sieht. Sie sagt, sie hätte es nicht gewollt, dass noch mehr Blut vergossen
1: würde. Ja, natürlich dann blöd, wenn sie dann irgendwie drei Leute losschickt mit Schwertern in der Hand. Äh, falscher Move irgendwie, wenn man nicht Habe ich mich ja.
0: auch gefragt, und zwar mehrfach in dieser Folge, was Javini eigentlich erwartet hat.
1: <lacht> ja, ein bisschen naiv, ne? Also, irgendwie ist es ein ja. bisschen, ja, keine Ahnung, Gloss Chaos hin oder her. Also, es ist äh, ja ein bisschen, bisschen naives Handeln.
0: Genau, also warum schickt sie überhaupt los? Warum setzt sie nicht einen Funkspruch ab und sagt, so Leute, äh, ihr solltet jetzt auf jeden Fall gehen. Stattdessen beamst du da drei Leute mit Schwertern auf, auf die Brücke und wundert sich dann, dass es danach einen Toten gibt.
1: Ja, oder? Ich meine, wenn man schon halt un unkonventionelle Wege geht und äh, ne, die Lithium klaut und so, ne, warum nimmt man nicht ganz verrückt diese drei Leute und gibt den Phaser in die Hand, mit dem man die anderen drei betäuben können kann, wenn man kein Blut vergießen äh, möchte?
0: Weil der Weg der Kovat Milad keine Phaser vorsieht.
1: Ja, come on. Sieht der Weg der Kovat Milat denn vor, dass man die Lithium-Cloud- und Sternfahrtenoffiziere umbringt?
0: Weißt übrigens, was äh, ein Phaser vorsieht?
1: Was ein Phaser vorsieht? Ja. Ich verstehe nicht mal die Frage, aber erzähl's mir. Ich habe gerade
0: gesagt, der Weg der Kovat Milat sieht keine Phaser vor. Aber weißt du, das ist ein bisschen zu konstruiert mittlerweile, also wenn du, wenn du <lacht> cooler, cooler darauf reagiert hättest, hätte ich einen coolen Witz bringen können.
1: <lacht> ja, cool reagieren kannst du vergessen, aber okay. Ähm, komm, ich kann es De ja De noch deutsche, deutsche,
0: In deutsche Innenpolitik sieht einen Phaser vor. Ach, komm, ist egal. Ich fand den gut. Ähm, ist das so schön, das ist ein Koalitionsvertrag?
1: ich, ich habe hab ein Bild vor Augen. Wie heißt sie denn noch gleich? Nancy Phaser. Heißt sie wirklich Phaser? <lacht> Ist ja
0: unfassbar. Der Gag war gut. Ja. Letztes, <lacht> hat, mir, hat mir ein Kollege erzählt. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihn benutzen kann. Jetzt habe ich verkackt irgendwie.
1: <lacht> das liegt an mir, Entschuldigung. Das liegt an meiner Unfähigkeit, mir einen Namen zu merken. Hättest ah, so, du so einen Namen? Grüße an dieser Stelle. Hättest so. <lacht> Jetzt du Witz mit, mit, mit dem Gesicht gemacht? Das hätte besser funktioniert.
0: Schreibt doch bitte mal ähm, <lacht> eure Formulierung dieses Gags. Schreibt die mal bitte auf Twitter.
1: Äh, vielleicht können wir da ein paar Memes äh, kreieren. Das wäre doch da was. Freut sie sich, Star Trek Memes. Morgen zur, zur äh, Reinkarnation wollte ich sagen, wie heißt das, wenn eine <lacht> Bundesregierung gewählt wird? <lacht>
0: Vereidigung. Ja, ist das Gleiche. Innenpolitik mit Phaser.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Na,
1: ja, 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 ja ähm, da, da steckt was drin auf jeden Fall.
0: Javini äh, sagt auf jeden Fall äh, die ähm, drei sollen beziehungsweise jetzt nur noch zwei, nee drei, drei. Die Burnhams und Tilly sollen wählen <lacht> zu leben. Ne? Ja. Ähm, indem sie es fortgehen, wenn sie sich entschieden, wenn sie sich entscheiden würden zu folgen, dann wäre ihr Leben verwirkt. Dann teleportiert, teleportiert sie sich weg und Tilly so, äh, das werden wir ignorieren, oder? Burnham, jupp. Das hatten wir schon im Trailer gesehen, aber es äh, hat auch wieder, war auch wieder ein guter Moment.
1: Das Auf jeden gut. Fall, ja. Und es war ja auch klar und das muss auch ihr auch klar gewesen sein. Also ich meine, eigentlich ne, egal. Ja.
0: ja. So, die Burnhams und Tilly beamen dann in die Höhle unter ihnen. Ähm, fühlt sich für Gabriel ehrlich gesagt wie ein Mausoleum mhm. an. Ähm, es wirkt auch alles nicht so wie ein Mond. Ähm, aber dazu später mehr. Burnham stellt fest, dass die ähm, Austrocknung der organischen Schoten im Raum darauf hindeutet, dass sie mehrere äh, Jahrhunderte alt
1: wären. Mein Gott, ist Sprache ein Problem gerade. Jahrhundert Jahre finde ich auch schön, ja. Mhm.
0: ja möglicherweise auch länger. Ähm, warum Javini aber Delizium in eine Krypta bringt, keine Ahnung. Ähm, sie überlegen gerade, ob das vielleicht dann doch nur irgendwie ein Safe House für Javini ist und ein Zwischenlager oder sowas, wissen sie nicht. Mhm. Ähm, Tilly findet dann Hinweise auf Grabräuber und Gabriel erkennt Gevinis Umhang, der über einem toten Außerirdischen drapiert ist. Spezies unbekannt, auch in den Föderationsdatenbanken nach äh, Michael Scan. Ähm, Tilly spekuliert, ja, vielleicht könnte dieser gefallene Außerirdische ja verlorene Sache sein. Aber Gabriel ist sich nicht so sicher, weil ähm, der, der, ist ja, der ist ja jetzt tot. Und dann wäre quasi dieser Eid gebrochen. Mhm. Also dann, warum ist Giovini dann immer noch unterwegs? Ja. Und Burnham sagt dann auch: Sag mal, ähm, die hat jetzt nicht nur einen Sternflottenoffizier getötet, sondern mittlerweile auch äh, ihre Söldner, eine korvat milat schwester Bist du dir wirklich sicher, dass Giovini mit Ehre unterwegs ist?
1: Mhm. Hm. Berechtige Frage. Finde ich, hat den Punkt.
0: Ja. ja. Ähm. Ja, genau. Und Gabrielle kontert, nee, ich kenne äh, ich, ich kenne Javini und dementsprechend ihre Gründe sind wichtig. Ähm, und ich hatte jetzt gehofft, dass gerade du das verstehst, Michael. <lacht> Damit hat Gabrielle allerdings auch einen
1: Punkt. Ja, auf und jeden dann. Fall. <lacht> sie kennt ihre <lacht> Tochter offenbar besser, als äh, wir denken, aber sie hat ja auch irgendwie gefühlt mehr Zeit mit ihr verbracht. Als sie weiß. Also Michael, egal. Ja,
0: ja und äh, genau, da kommt der äh, einzige Moment, in dem Tilly irgendwie hilfreich ist bei diesem Ausflug. Sie entschafft <lacht> nämlich die Situation ein bisschen. So. Ach komm. Und dann plötzlich bebt die Höhle, mhm, wie das die immer so fest, ist. Oh, das Dilithium akt wurde aktiviert. Und das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Also <lacht> an dieser Stelle ein Raumschiff. Ne?
1: Dankeschön. Ja. Ich, ich musste auch dran denken, aber Dankeschön. <lacht>
0: Ähm, ja, es ist nicht nur eine Star Wars-Referenz, tatsächlich gibt es das in Star Trek auch, ne? For the World is Hollow and I've Touched the Sky heißt die Folge in Tost. Da stolpert die Enterprise über einen Asteroiden, Yonada, mhm. der ebenfalls ein Raumschiff ist.
1: Die haben also ja. auch Star Wars geguckt, obwohl es war ja vor Star Wars.
0: Genau, es war vor Star Wars, dann hat Star Wars offensichtlich Star Trek geguckt. Ja. Ähm, was ich sowieso nicht ausschließen würde. Okay, ähm. Jovini hat also dieses Raumschiff gerade aktiviert, der Delicium-Tracker befindet sich jetzt direkt über ihnen und praktisch neben ihnen ist direkt ein Turbolift. Sie steigen also auf eine Plattform, auf der sich offensichtlich der Antrieb befindet.
1: Sehr, auch sehr, sehr, äh, erstens, dass Michael es erkannt hat, sehr äh, überraschend, finde ich. Also dass das Ding mhm. da ist, ist schon überraschend, dass Michael es erkannt hat, ist so überraschend, dass sie weiß, wie man es bedient, noch überraschend, aber naja, mein Gott, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Ja. Tilly guckt sich oben direkt die Technik an, hat aber das Gefühl, dass die Kontrollen des Schiffs woanders sein müssen sie findet aber das Delizium einschließlich des Trackers. Ähm, Burnham fragt, ob sie das Schiff von dort aus runterfahren kann. Das kann Tilly, aber das würde ehrlich gesagt Jovini merken. Mhm. Ist Burnham aber egal, Tilly soll es trotzdem machen. Während Tilly also dann arbeitet, untersucht Burnham die Piktogramme an der nahen Wand. Und Siehst du, wie Zeichen sinnvoll
1: ist. Tilly ist? Guck mal, die arbeitet jetzt hier, baut es auseinander und gleich arbeitet sie wieder, baut es wieder zusammen. Wer hätte es denn sonst machen sollen? Egal. <lacht>
0: ähm, <lacht> Alles gut, alles gut. Ich habe das mittlerweile akzeptiert. Tilly ist wichtig und ähm, ich, ich fand sie nicht so wichtig wie du, aber ich werde jetzt auch da kein Wort mehr zu sagen, oh. weil es mich auch nicht ewig gestört hat an dieser Stelle. Aber irgendwie, ich finde es ein bisschen konstruiert halt einfach. Aber das ist ja alles. Ähm, so, Burnham und die Piktogramme. Ne? Wir sehen eine Supernova. Ähm, wir sehen einen Mond, der eine Welt verlässt. Ähm, dementsprechend wahrscheinlich dieses Schiff, auf dem sie sich äh, befinden. Ähm, und es scheint eine Flucht aus einer unbewohnbaren Heimatwelt der Schöpfer dieser Piktogramme zu sein. Das heißt, beide Burnhams erkennen hier, dass das Schiff kein Mausoleum, Mausoleum ist, sondern ein Flüchtlingsschiff ist und dass die Kapseln Menschen in Kryogener äh,
1: oder Wesen, Wesen in Cryogener
0: ja. Stasis halten.
1: Kann man sich natürlich fragen, wenn die ein Raumschiff bauen können und äh, Kryokammern, äh, warum müssen die irgendwas in Stein ritzen, warum können die nicht einen kleinen Holofilm machen, um zu erklären, was da eigentlich los ist auf diesem Schiff?
0: Ja, das ist öfter unklar, also warum es dann irgendwelche, das, das gab es aber auch schon mal in Toss, meine ich, dass, dass du irgendwelche komischen Steinzeichnungen gesehen hast und sowas.
1: Sehr viel praktischer oder, oder eine Datenbank, mal kurz irgendwie mit Anweisungen, was, ja. was zu tun ist oder so.
0: Ja, aber vielleicht ist es eine andere Kultur. Also das sind ja auch offensichtlich äh, Insektoide, ne, die, die wir da gesehen haben. Hm. Gabrielle ist überzeugt, dass das der Grund ist, auf den äh, Givini ihre Klinge geschworen hat. Sie hat sie offensichtlich vor Grabräubern beschützt. Ähm, und Tilly schafft es, den Motor zu deaktivieren und fragt, was als nächstes kommt. <lacht> und Burnham sagt, äh, ja, du bleibst da, wo du bist, als Köder. Spitzenplan. Findet <lacht> Tilly super. Ne? Ja. Lacht sich dann in dem Moment, wo sie sich dann wieder als, als Köder wiederfindet, auch über sich selbst kaputt und sagt: Jo, so, jetzt bin ich definitiv außerhalb meiner Komfortzone. <lacht> dann kommt Jovini an äh, und sagt ihr, sie soll sofort vom Motor weggehen. Das tut sie dann auch sofort. Das hat mich äh, sehr an Narek im Finale von äh, PK gegenüber Elno erinnert. I choose to live a 100%. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ähm. Ja, Burnham transportiert sich äh, dann gegen sie.
1: Hm?
0: Mhm. Äh, Moment, neben sie, Entschuldigung.
1: Aber, aber, ähm, ja, Also ich dachte, du wolltest sagen, um gegen sie zu kämpfen quasi, ja.
0: Ja, genau, ja. wollte ich auch. Äh, Gabriel äh, direkt hinter Javini. es kommt dann zum Kampf, währenddem aber Gabriel immer weiter versucht, äh, mit Giovini zu argumentieren. Hm? Mhm. Der Kampf ist relativ kurz, weil Giovini Gabriel wieder mal entwaffnet und ihre Klinge an ihre Kehle hält.
2: Hm.
0: Jevini fordert Tilly auf, den Warp-Antrieb wieder online zu stellen. Oh, gerade ist offline gestellt, Mann. Burnham versucht mit ihr zu reden und sagt, dass sie mitgebracht werden könne, ohne ihre Sache aufzugeben. Jevini ist skeptisch und glaubt, dass Burnham versucht, sie dazu zu bringen, ihre Wachsamkeit aufzugeben, aber Burnham verspricht nur die Wahrheit. Mhm. Und das war dann irgendwann das, der Moment, wo ich gedacht habe, Leute, was ist denn eigentlich das fucking Problem, was ihr hier habt?
1: <lacht> ihr wollt alle dasselbe. Ja, aber so ist das doch häufig bei Konflikten. Das muss man halt erstmal erkennen. Die sind Weiße? sich doch alle einig, dass diesem Typen da geholfen werden muss. Ja, klar, deswegen, deswegen ist der Lost Cause ja dann hinterher auch irgendwie anerkannt äh, so. Ne? Also es ist ja, das ist ja, also das rechtfertigt vielleicht nicht ihre ihre Taten, da müssen wir das ist ja das Thema, worüber du gleich nochmal sprechen wollen würdest, ne? Und was was offensichtlich äh, hier im Raum steht. Aber ähm, ja, aber es ist doch, es ist doch häufig so, dass, dass, dass Konfliktparteien eigentlich im Kern dasselbe wollen, das aber nicht nicht erkennen im Konflikt.
0: Wir müssen da, glaube ich, gleich noch mal drüber reden. Also wir kriegen noch ein bisschen Infodumping. Diese Außerirdischen sind die Abronianer, deren Körper besteht zum großen Teil aus Latinum, was natürlich dann Magnet <lacht> für Grabräuber ist. Ja, klar. Ähm, kurze Bemerkung von mir, deswegen haben die wahrscheinlich auch keine Haare, ne? weil Morn hat ja auch keine Haare, weil er Latinum im Magen hat. Ne? Ist das so? Ja, das hatte, wurde irgendwann mal in irgendeiner Ferengi-Folge gesagt. Geil. ähm. Giovini, ähm erhielt offensichtlich einen telepathischen Notruf vom Wächter des Tresors, mhm. Taglonen, mhm. während sie durch das System äh, gereist sind. so rum. Ähm, das Mondschiff wurde dann angegriffen. Jevini hat die Grabräuter getötet und Taglonens Körper mit dem ähm, Umhang bedeckt, um die Sache zu ihrer eigenen zu machen. Mhm. Und sie hat sagt dann, ja, solange ich atme, werde ich einen Weg finden, um sie zu beschützen. Ähm, dann kam aber die Anomalie ähm, und das hat dann Gevini dazu gebracht, die Lithium zu stehlen, um dieses Mondschiff wegbewegen zu können. Und dann die, gibt es die völlig berechtigte Frage: Warum hast du denn nicht einfach die Lithium von der Föderation angefordert? Und Tilly sagt: Ja, die Föderation, die Sternenflotte gibt die Lithium nicht an Einzelpersonen. Ähm, und das heißt, die Abronianer hätten sich der Föderation enthüllen müssen, was ihre Sicherheit gefährdet hätte. Und ich frage mich wieder. Hä? Wieso Sicherheit gewinnt? Das ist die Föderation, worüber reden wir denn
1: hier? Ja, dann hätte es aber die Kenntnis gegeben, dass sie, dass die überhaupt existieren, so, ne? Und das, äh, das, das wollte, wollte, wollten ja alle Beteiligten verhindern. Also offensichtlich ist es ja überhaupt nicht, nichts bekannt über diese Spezies so. Und deswegen soll das wohl so auch so bleiben. Also das kann ich schon verstehen.
0: Aber die hängen jetzt von einem unbewohnten Planeten ab, an dem sie jetzt offensichtlich wohnen möchten, erkennt dann Burnham auch, ja. Ne? Und äh, fragt sich, sag mal, wenn das doch die neue Heimat ist, Heimatwelt ist, warum sind die denn immer noch im Kryoschlaf? Offensichtlich stimmt da doch irgendwas nicht. Ja, ähm, also scheint jetzt der Eid dadurch erfüllt zu werden, dass äh, Tilly den Motor repariert ähm, und die das Problem in diesem Kryosystem finden, schaffen die auch. Ne? Burnham aktiviert das äh, Erweckungssystem, teilt Giovini mit. Ja, äh, in wenigen Minuten sind die alle äh, aufgewärmt. <lacht> funktioniert mit mit hier Mikrowellen und so. Und ähm, Gabriel sagt, ja, damit ist dein Weg beendet und ein neuer wartet auf dich. So. Ähm, Givini ergibt sich, ne, Burnham nimmt ein paar Handschellen, Space-Handschellen, muss man sagen. ja ähm, Gabriel nimmt Givini fest. Ähm, Givini gibt sich auch sofort geschlagen und ähm, genau.
1: Ende Wir aus sprechen mal so ein bisschen. ja
0: Genau, sie sprechen noch ein bisschen über Todesriten der äh, kowat milat schwestern und sehen dann zu, wie die Abronianer von diesem Mondschiff zu ihrer neuen Heimatwelt hinabsteigen. Hm. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob ich die nächste Passage noch... Ja, komm, ich nehme die nächste Passage noch dazu. Ähm, als Schiff dann zurückkehrt, fragt Tilly Gabrielle, was Giovini über ihren Weg gesagt hat, als sie Tagloren treffen würde ähm, und was Gabrielle ihr über einen neuen Weg erzählt hat und Gabriel äh, erklärt dann nochmal, ja Pfade enden äh, und zwar im Laufe des Lebens immer wieder mhm. und der Satz, den wir dann immer sagen, ne, choose to live, ist eine abgekürzte Form von der Weg, auf dem du jetzt bist, der ist zu Ende. Entscheide dich also zu leben, also geh irgendwo anders hin. So. Mhm. Ähm oder stirb. Und wenn man halt am Ende eines Kovat-Milat-Schwert äh, ist, sagt sie dann so halb im Scherz, dann ist es eine relativ einfache Wahl, nämlich du gehst diesen Weg oder du stirbst halt tatsächlich.
1: Mhm. Aber Teddy kann das mitnehmen für sich als quasi äh, Metapher, die jetzt in genau. ihr wabert.
0: Genau. Sie will jetzt mit absoluter Offenheit in sich selbst schauen.
1: Mhm. Und ohne Schwert. Ja.
0: Ähm... Gabrielle ist dann auch noch happy, dass äh, das mit äh, Michael so gut geklappt hat ähm, und dass sie Javini jetzt, jetzt zurückbringen können. Und äh, Michael sagt noch, ja, du hast ja auch recht gehabt. Ähm, der Kontext war wichtig. Javini hat eine ganze Spezies vom Aussterben gerettet. Das ist schon wichtig, aber trotzdem muss sie für ihre Verbrechen irgendwie büßen. Ähm, mhm. So, und bevor wir jetzt diese Verhandlung noch äh, besprechen. ja. Wie wie findest du das denn jetzt, diesen ganzen Fall hier?
1: <lacht> Echt, gehen wir jetzt in sowas wie ein, wie ein Zwischenfazit oder sowas? Ist es neu?
0: Ja, also ich meine, das ist ja der Haupthandlungsstrang. Ne? Ähm, alle drei wären Haupthandlungsstränge gewesen, aber man hat sich entschieden, das alles in eine Folge zu packen. Deswegen brauchen wir siebeneinhalb Stunden für diese Folgenbesprechung. Aber ähm, Ehrlich gesagt war das für mich persönlich, ich merke, dass du das Fazit nicht ziehen willst, ich ziehe ein Zwischenfazit, für mich persönlich <lacht> war hier in diesem Handlungsstrang, also der, 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 es war natürlich ganz, ganz viel tolles Zeugs dabei ne? und optisch sowieso ne? und es hat so viel gut funktioniert, aber mich hat das alles so, ich, mich hat das so geärgert. Also wenn Javini einmal kurz zu Vans gegangen wäre oder zu Turina oder sowas und gesagt hätte, Alter, hier ist, eine, hier ist eine gesamte Zivilisation, wir dürfen das nicht an die große Glocke hängen, weil diese bestehen offensichtlich aus Latinum und das will jeder haben, aber wir müssen irgendwie mal regeln, dass die überleben können und sowas. Die hätte doch sowohl von Niva als auch von der Föderation, hätte die doch sofort Delizium bekommen und zwar unter Geheimhaltungsrücksicht äh, und sowas.
1: Ja, die, der, dieser Lost Cause oder die Umsetzung ist nicht so, so, so rein. und dass es dann auch noch eine Romulanerin ist, das ist ja irgendwie, also das ist so ein bisschen so, es hat bei mir auch ein bisschen Faden Nachgeschmack hinterlassen, äh, bei Dingen, wo ich dachte, die hätten wir jetzt mittlerweile überwunden, ne? also so dieses, dieses Bad Image irgendwie, also dass ihr ausgerechnet nichts anderes eingefallen ist, als ähm, das quasi gewalttätig äh, zu lösen, aber ähm, vielleicht Ne, man, man kann vielleicht noch argumentieren, dass ihr die Gefahr zu groß gewesen ist, mit Diplomatie zu scheitern und dann ähm, quasi ihr Lost Cause schon veröffentlicht zu haben. So. Und dann ähm, kann, also ist es schwerer, äh, das zu schützen, was sie schützen will. So. Und wenn sie einmal ähm, mit jemandem drüber gesprochen hat, dann wird die Nummer natürlich schwieriger. So, ne? Pff, das kann man sich vielleicht noch irgendwie so zurechtpuzzeln, zu aber es ist doch kein Lost Cause. Na, keine Ahnung, irgendwie schon. Also eine Zivilisation zu retten, die vom Aussterben bedroht ist oder ausgestorben ist oder was auch immer, das kann schon, finde ich, schon Lost Cause sein. Also
0: die hat es mit hier zutiefst moralisch integren ähm, Regierungen zu tun. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei NIVA als auch bei der Föderation. Egal, wen sie gefragt hätte, beide Regierungen hätten sofort gesagt, natürlich retten wir eine Zivilisation, natürlich
1: begehen wir keinen Völkermord, hallo? Bei Niva bin ich dabei, also ich meine, da weiß ich auch nicht besser, aber bei Niva würde ich, würde ich, würde ich sagen, okay, von mir aus, die Föderation hatte nicht das beste Image in den letzten, wie viele Jahrzehnten, Jahrhunderten auch immer, also da, da wäre ich jetzt vorsichtig, die Föderation baut sich da gerade irgendwie neu auf. Und äh, wir wissen, dass sie nicht überall beliebt gewesen ist in letzter Zeit. In der Zeit der ja, Völker.
0: das ist richtig, aber nicht beliebt sein und äh, jemandem zutrauen, dass er Völkermord begeht, das sind zwei unterschiedliche Dinge, finde ich.
1: Vielleicht ist es, ne, wir schlucken ja so viel Kurvat Milad, Müll, äh, vielleicht ist es auch einfach ähm, in der Natur der Sache, dass sie das quasi alleine regelt, dass sie ihre Mission alleine äh, durchzieht.
0: Ja, aber dann ist es natürlich weniger erfolgsversprechend, als wenn man einfach eine der riesigen Regierungen mit reinbezieht.
1: Ne? Ja, also ich, ne, wie gesagt, ich, ich kann dein Problem verstehen, ich habe auch keine, ähm, keine Lösung dafür und ich finde auch ihr Handeln fragwürdig, also mehr als fragwürdig und äh, ne, das, das betrifft halt das allgemeine Handeln, also warum tut sie das, was sie tut, aber das betrifft auch, das hast du ja eben schon mal angesprochen, dass das Momentum quasi, wenn die da alle drei zusammen, alle vier zusammen vor dem, vor dem Reaktor stehen und eigentlich zu dem Zeitpunkt schon erkannt haben müssten, dass sie mittlerweile doch auf demselben Pfad unterwegs sind, so, ne. Ja, es ist so, sie ist so ein bisschen, also sie kommt dann halt so ein bisschen äh, unreflektiert äh, rüber am Ende. Ne? Also nicht so, ich finde es ist so ein, es bleibt so ein, so ein fader Beigeschmack von nicht sehr, nicht sehr geschickt äh, im Taktieren so ne? oder nicht im Erkennen von, von ja. Realitäten.
0: Genau und da kann ich vielleicht sagen, okay, vielleicht sind nicht alle Kovat Milat so helle. Aber ähm, sowohl Gabriel als auch Michael finden dann ja irgendwann das ganz Dufte, was Javini da macht. Also nicht, nicht die Mittel, ne, mhm. aber schon irgendwie auch den Weg, den sie eingeschlagen hat. Ja, vielleicht nicht. Wir sollten vielleicht da auf dem Weg nicht irgendwelche Sternflottenoffiziere oder oder andere Kuvart milat schwestern töten. Aber grundsätzlich war das schon ganz, ganz cool, was sie gemacht hat, sagen Sie da irgendwie?
1: Na, sie erkennen den kurs an, also sie erkennen an, dass es, dass es eine, eine, eine gute Sache ist, eine, eine Zivilisation zu retten. Ja. Die, aber sie ne? erkennen ihn auch
0: als Lost Course an. Ja,
1: aber ist es nicht das, auch irgendwie ein, ein Stück weit Lost? -Kurs? Also meinst, es wäre kein Lost Course gewesen in dem Moment, wo sie gesagt hätte, ich hole mir Hilfe von der Regierung, weil dann äh, ja, dann ist es halt kein Lost Course mehr, weil dann ist es eine, eine sehr lösbare Aufgabe so. Ja. Genau. Ja, wahrscheinlich hast du da nicht Unrecht mit.
0: Okay, vielleicht kannst du mir eine andere Sache erklären. Die kommt nämlich jetzt. <lacht> Im Hauptquartier der Föderation wird dann Burnham von äh, Rillac, äh, Terina und Vance befragt und bittet darum, bei der Verurteilung von Giovanni mildernde Umstände zu berücksichtigen. Soweit klar. Ne? Ja. Rillac dankt Burnham dann für, Dienste, für ihre Dienste und sagt: Ja, die Bitte ist gar nicht notwendig, denn wir haben da gar nichts mit zu tun. Wir übergeben jetzt nämlich äh, Giovini Tarina. Ähm, die wird nämlich an Niva ausgeliefert, die mhm, Ja.
2: Ähm,
0: und Tarina sagt dann auch, ja, alles klar und vielen Dank, ne? Friede und langes Leben und reist ab äh, mit Javini und Gabriel verabschiedet sich dann auch von Michael und ähm, ne? ähm, und hofft, dass sie dann irgendwie Frieden findet. So. <lacht> ähm. Ja. Und Burnham? das habe ich null verstanden. Die fragt dann, ob Giovini zur Rechenschaft gezogen wird und Vance sagt, ja gut, das ist jetzt das Problem von Niva. Burnham hat den Auftrag gehalten, Giovini vor Gericht zu stellen und äh, relax sagt, ja, und das hast du auch super gemacht, ne, ähm, und deine, deine Angelegenheit ist jetzt abgeschlossen. Und dann sagt nochmal Burnham, ja, aber was ist denn hier mit Patrick Fickett und seiner Familie, ne? mhm. also hier sein Partner Harül und die beiden Kinder Krenn und Nael und, ähm, die wollen doch auch Gerechtigkeit für den Tod von Patrick Fickett. Und Relax sagt, äh, ja. Ähm, aber wenn Niva irgendwann zur Föderation zurückkehrt, dann ist das äh, besser für Millionen von Leuten. Ähm, und damit wird Ficketts Familie rechtzeitig Gerechtigkeit erfahren, bevor sie gehen. Ähm, was will denn Michael? Ich check's nicht.
1: Also du, du checkst nicht den, die, die, die Differenz zwischen Szene davor, ich kann deinen Weg verstehen, Szene danach, äh, sie muss zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Nee, ich check das überhaupt nicht, warum Michael hier überhaupt einen Einwand hat. Na, weil auch, auch, auch hier checke ich das wieder nicht, weil Niva und die Föderation sind doch in ihrer Ethik einigermaßen gleich. Die wird äh, Civini wird auf beiden, in, in beiden Regierungssystemen keine Todesstrafe erwarten.
1: Na, aber es, es, geht ja, es geht ja irgendwie darum, dass sie eine greifbare für sie, auf also durch, durch eine für sie anerkannte ähm, äh, Methode eine Konsequenz äh, zu erwarten hat. Also das heißt, dass sie vielleicht vor ein Föderationsgericht gestellt wird, ein, ein Verfahren bekommt, was alle Beteiligten verfolgen können, was für alle Beteiligten anerkannt ist, ne? von einem Richter, einer Richterin, die von allen Beteiligten anerkannt ist, so, ne? also das äh, ja, so, Aber was glaubt sie denn, was auf Niva passiert? Ja, keine Ahnung, was passiert denn auf Niva? Vielleicht muss muss sie auch irgendwie in, in irgendein Trainingscamp oder äh, sie wird der Lost Cause von irgendeiner anderen äh, Kovat milat oder was auch immer. Ich meine, was passiert denn dann? Ja, meinst er wird sie, verhandelt. Die wird vor Gericht gestellt, meinst du?
0: Ja, natürlich. Niva ist eine Zivilisation und eine sehr, sehr hochentwickelte Zivilisation. Aber die haben es tatsächlich geschafft, die Romulaner und die Vulkanier zusammenzubringen. Aber
1: haben die nicht irgendwann gesagt an irgendeiner Stelle, dass das jetzt die Angelegenheit der Kovat Milat ist? Nee, von Niva. Ja, aber trotzdem kann ich den Frust verstehen, weil es dann außerhalb ihrer Jur Jur Jurisdiktion ist heißt das Wort so, also das, das ist so ein bisschen so, wie wenn du ähm, sagst... Das heißt, es ist Kontrollverlust
0: von, von Burnham. Burnham kommt wieder mit dem Kontrollverlust nicht klar, oder was? Nee, nee, aber das ist doch, das ist doch
1: ein, wenn, wenn wie erkläre ich es? Ähm, wenn <lacht> Ich weiß nicht, aber ich freue mich drauf. <lacht> ich ich, ich versuche ich es gerade persönlich, aber nicht zu persönlich zu machen. <lacht> also, ähm Mach's doch, mach's doch ganz persönlich, ich komme damit klar. Wenn ein Attentäter deine Schule hochjagt, ja, und. Das ist nicht persönlich. <lacht> ich sage an der Stelle nichts weiter. Wenn ein Attentäter deine Schule hochjagt, was ich wirklich niemandem in keiner Schule auf dieser Welt wünschen möchte, das möchte ich nochmal festhalten, ja. Nur, ja. ne, um es äh, als, als Beispiel, als geschmackloses ja, bei Beispiel zu nehmen, ja. Ähm, und äh, dieser Attentäter äh, ist äh, kein, kein, kein Deutscher, sondern Bürger eines anderen Landes. Und mhm. dann ähm, beschließt äh, die, äh, die Gesetzgebung hier, also er wird festgenommen oder sie, äh, und äh, es wird beschlossen, dass äh, diese Person dann äh, an die Verantwortung des jeweiligen Landes, auch ein Land, ja. sagen wir mal, es ist ein, ein US-Amerikaner, ja, ein Land mit einem funktionierenden Justizsystem, was im Ja, Zweifel komm,
0: dann, dann sagen wir lieber die Franzosen. Also, es ist ein Franzose. Okay. <lacht>
1: Ja, er wird, er wird dann an Frankreich zurückgegeben mit dem Hinweis, die Franzosen kümmern sich jetzt, weil er, ja. er da vielleicht auch schon das eine oder andere auf dem Kerbholz hat. Und weil er französischer Staatsbürger Und ist. Und weil er französischer Staatsbürger ist, so. Ähm, würde dich das nicht mit einem Gefühl der, der Lehre hinterlassen, so dieses Gefühl Nein. von, äh, jetzt, jetzt kümmert sich in Deutschland niemand, er wird in Deutschland nicht zur Rechenschaft gezogen für seine Straftaten, die er in Deutschland begangen hat oder sie?
0: Nein, überhaupt nicht, weil wir, weil wir hier, wir reden hier von zwei funktionierenden Staatssystemen mit funktionierenden äh, Justizsystemen, die sich natürlich irgendwie im Detail unterscheiden. Aber bei beiden gibt es keine Todesstrafe mehr, ähm, bei beiden gibt es mildernde Umstände wegen Kontext und sowas. Das heißt, äh, und bei beiden gibt es aber trotzdem die Vorstellung von Gerechtigkeit. Das heißt, in beiden Systemen äh, wird... Ähm, diese Attentäter jetzt tatsächlich äh, in den Knast kommen. Wahrscheinlich in Sicherheitsverwahrung oder sowas.
1: Und könntest du verstehen, dass ähm, die Eltern, die da äh, möglicherweise äh, Kinder verloren haben oder was auch immer, dass, dass die das unbefriedigt zurücklässt, wenn das nicht äh, in Deutschland geklärt wird?
0: Ja, verstehen ist mein ein großes Wort. Ja, ich kann viel verstehen. Ich kann auch viele Bedürfnisse verstehen und ich kann auch emotionale Bedürfnisse verstehen. Aber wir reden hier von zwei ähm, funktionierenden Justizsystemen auf Augenhöhe. Und zwar sowohl, wenn wir von Deutschland und Frankreich äh, reden, man kann über alles streiten, so, aber es sind trotzdem zwei funktionierende äh, Justizsysteme auf Augenhöhe. Und das darüber reden wir auch, wenn wir von der Föderation und Niva reden.
1: Also ich verstehe deine Argumentation und ich hatte das tatsächlich auch so verstanden, dass das eine Angelegenheit der Kovat Milat wird und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist natürlich dann irgendwie, wenn die da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vier Rituelle Kakao trinken muss und äh, fünfmal im Kreis hopsen und dann ist alles gut, ähm, dass das, das das ist, was Michael am Ende aufregt. Ähm, so. ähm, also kann ich deine, deine Argumentation schon ein Stück, weit, äh, ein Stück weit folgen, aber selbst wenn es nicht so ist, ja, ähm, also selbst wenn es, wenn es, wenn es halt quasi äh, ein, ein Verfahren gibt auf NIVA, dann kann ich zumindest emotional ein Stück weit nachvollziehen, dass äh, man das nicht, nicht unbedingt, also dass man das, dass, dass man das erstmal verarbeiten muss, dass ein Verbrechen, das äh, quasi hier begangen wurde, außerhalb meines Geltungsbereiches dann ähm, verurteilt wird. Auch wenn ich sein Argument auch, auch verstehe. Hm.
0: Ja. Ich, ich bleibe irgendwie ein bisschen ratlos zurück nach dieser Szene. Und mhm. auch nach unserer äh, <lacht> Diskussion
1: gerade. Aber das ist, das, ist ja keine, das ist ja keine Neuerung.
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Aber es ist okay. <lacht> Burnham fragt äh, Vance dann, ob er mit dieser Entscheidung einverstanden ist. Und Vance sagt, ja, ich hätte mir auch ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber ähm, die Präsidentin äh, von Niva, äh, der ist zu trauen und ähm, die Föderationspräsidentin bittet uns jetzt auch irgendwie, uh, ihr zu vertrauen und dann müssen wir das halt machen. Ähm, das ist natürlich ein mit, Punkt,
1: fällt mir gerade ein. Ne? Also Ich meine, äh, die kennen sich ja alle noch gar nicht so lange. Ne? Michael ist seit wie lange jetzt da? Also ein Jahr plus äh, fünf Monate. Und äh, die, die, die Präsidentin äh, von Niva kennt sie auch noch nicht wirklich und sie kennt auch Niva noch nicht so wirklich. Also die, das kann natürlich auch einfach noch so ein bisschen... Ähm, fehlendes Vertrauen sein. Ja, also es ist ja nicht Vulkan, es ist ja nicht irgendwie die Welt, wo sie... Ja,
0: aber Terina sitzt da doch ständig am Tisch. Noch nicht mal als <lacht> Hologramm. Dazu also müssen wir gleich noch was sagen, dass andere Leute nur als Hologramm
1: dahin kommen. Das stimmt allerdings. Hm. <lacht> äh, naja. Ich wollte es nochmal versuchen.
0: Ja, ja, ich finde es gut. Vance, ma, Vance macht dann noch eine große Analogie auf. Ne? Er sagt, ja, Burne magst Musik. Du musst ja das Ganze, die ganze Föderation ist ein Orchester. Ne? Du spielst die erste Geige mit auffälligen, herausfordernden Soli. Ich bin die Schlagzeugtruppe. Ich gebe das Tempo vor und gebe Rückgrat. Und Rillag ist Dirigentin. Wenn die uns signalisiert, spielen wir.
1: Ein ganz schönes Bild, wie ich finde.
0: Ja, genau. Ähm, genau. Ist nicht unsere Aufgabe, sich um die anderen zu kümmern, sondern nur unsere eigene Rolle zu spielen und darauf zu achten, dass wir die Symphonie erkennen. Mhm. Ja, das checkt Burnham dann auch. Wir gehen noch kurz auf die Discovery in diesem äh, Handlungsstrang. Mhm. Ähm, Tilly betritt Sarus Quartier, findet ihn dabei, wie er seine Pflanzen zum Klang der kamina Seefrösche gießt. Ein Klang, an den sich Saru gerne erinnert, weil er äh, dazu als Kind auf seiner Heimatwelt eingeschlafen ist. Das können wir wahrscheinlich in The Brightest Star nochmal nachvollziehen, wobei wir da äh, Saru ja nicht als Kind gesehen haben. Ja. Ähm, er sagt auch, ja, war gar nicht mal so einfach, wieder auf dem Schiff anzukommen, aber ich arbeite jeden Tag daran, mein Gleichgewicht wieder zu finden. Ähm, und Tilly sagt dann, sag mal, ähm, hast du Burnman denn vorgeschlagen, mich mit auf die Mission zu nehmen? Und er sagt, ja, ich habe gedacht, das wäre jetzt ganz schön für dich, eine Suche nach neuen Erfahrungen und sowas. Ne? Mhm. Aber du darfst trotzdem hier gerne helfen, meine Pflanzen zu gießen. Ähm, und Tilly hält dann ganz kurz scherzhaft äh, die Hände in die Nähe der Sumpftangblüte. Aber sie berührt sie nicht. Ja. Schade. Hätte ich gern gesehen.
1: Wir werden es vielleicht noch erfahren, wer weiß. Ja.
0: So, und damit geht dieser sehr, sehr dichte und sehr, sehr breite Handlungsstrang <lacht> zu Ende. Ja. Ähm, und wir gehen zu Stamets, Book und dem NIVA Science Institut, würde ich es vorgeschlagen. Oh ja, ja? da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Ähm im Maschinenraum, ne, wir gehen nochmal zurück in der Folge, im Maschinenraum findet Burnham Stamets, der Gleichungen untersucht. Äh, und Schriftliche mit Book, die,
1: Gleichungen. Ja, ja, genau. Also handschriftliche.
0: Und mit Book, die aus der Anomalie wiederhergestellten Daten durchgeht. Ähm, was macht Book da? Er nennt es eine tachyon schatzsuche Das hält ihn nämlich in Action. Mhm. Apropos Action, sagt Burnham, äh, ich will dein Schiff haben.
1: <lacht> ich ja.
0: bring's auch zurück, gewaschen und poliert, Frage, hat die Sternflotte keine anderen Schiffe oder hat das Art Department keine anderen Sets?
1: <lacht> äh, ver Vermutlich letzteres, aber ich glaube, Buchschiff ist halt irgendwie ein guter Kompromiss zwischen äh, ich weiß ja gar nicht, was auf, auf so einer so einer Weite, auf so einem Flaggschiff offensichtlich ja jetzt so ein Shuttle irgendwie oder an anderen, an anderen Schiffen drauf ist. Vielleicht ist Buchschiff gerade der gute Kompromiss zwischen äh, nicht zu klein und nicht zu groß.
0: Und Discovery hat auch Shuttle, ne? Ja. Aber du hast ja, schon recht, ne? Also ja. Buchschiff ist einfach nur ein bisschen größer, ja. Mhm. Okay, Burnhams Aufmerksamkeit gilt dann Stamets. Ein Buch erklärt, dass die neue Theorie von Stamets darin besteht, dass die Anomalie ein Primordial Wormhole ist, also ein ursprüngliches Wurmloch. Mhm. Als Burnham dann näher kommt, erklärt Stamets, dass vier der fünf Kriterien für dieses Primordial Wormhole zutreffen.
1: So, <lacht> jetzt geht's los. Ich lehne mich mal zurück.
0: Erstes, äh, erstes Kriterium, die Gravitationsverzerrungen waren konsistent. Mhm. Okay. Zweites Kriterium, die Form des Gravitationsbrunnens war konsistent. Mhm. Okay. Ähm, drittes Kriterium, die Anomalie hat die Fähigkeit, die Richtung zu ändern. Passt zu einem Primordial Wormhole. Mhm. Und viertes Kriterium, die große Menge an akkreditiert, äh, akkretierter dunkler Materie. Ne? Akkretionswolke haben wir beim letzten Mal erklärt. ne? Mhm. Also Akkretionswolke heißt ja quasi, dass sich Sachen irgendwie an einem Ort sammeln. Und offensichtlich sammeln sich äh, in einem Primordial Wormhole eine Menge dunkler Materie. Mhm. Und deswegen nennt Stamets das Ding jetzt auch DMA, Kurzform für Anomalie der dunklen Materie. Also Dark Matter Anomaly. Mhm. Ja. So, der fünfte Faktor, ist leider nicht erfüllt, denn das sind eben diese besagten Tachyonen, bei denen äh, den Book gerade die ganze Zeit auf der Suche ist. Mhm. Und Stemmets auch. Ja, noch aus DS9, ne? Ja, aus verschiedensten ja. Ähm, Gründen. Ähm, also aus verschiedensten Quellen. Und dazu äh, gleich noch ein bisschen was. Ja. Das Problem ist, da sind keine Tachyonen. Die haben alle, <lacht> alle noch keine Tachyonen gefunden. Mhm. Ich hole jetzt nicht zu weit aus. Diesmal. Ja? Also. <lacht> Wir brauchen grundsätzlich dringend eine Astrophysikerin, damit wir mal klarkommen. Das geht so nicht weiter. Ne? Mhm. Wir haben einfach nicht die Intelligenz, um äh, mit diesen astrophysischen Theorien zu dealen.
1: Intelligenz und Wissen würde ich an der Stelle sagen, aber Intelligenz würde ich vermutlich auch. Also das, wir, haben, wir haben nicht die Intelligenz, das Wissen zu erwerben. Genau. So.
0: Ich verlinke aber unter dieser Folge meinen Artikel zur Wurmlochtheorie von space.com. Der hat mir ein wenig geholfen, annäherungsweise zu checken, was Sie uns hier sagen möchten. Vielleicht erstmal zur Basis. Wurmlöcher heißen, äh, also Wurmlöcher heißen auch, wie die Väter der Theorie, Einstein-Rosenbrücke. Mhm. Weil Albert Einstein und Nathan Rosen haben quasi zusammen diese äh, Theorie entwickelt. Oder Nathan Rosen, ich würde eher sagen Nathan Rosen. Das heißt, ähm,
1: es gibt eine, eine Theorie in der echten Welt, dass sowas wie ein Wurmloch tatsächlich existieren kann. Also ein Ort, der zwei... Orte verbindet. Ein genau, Dings, Kurzform, was zwei Orte verbindet. Genau,
0: genau, die Kurzform ist zwei verschiedene Punkte. Der Raumzeit werden miteinander verbunden. Äh, und dadurch entsteht theoretisch eine Abkürzung. Warum theoretisch? Weil das alles hypothetisch ist natürlich. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und laut theoretischen Physikern der Neuzeit denkt niemand ernsthaft daran, dass wir in absehbarer Zeit ein Wurmloch finden werden. Mhm. Ne? So, wie könnte man sie finden? Das kannst du fast schon raten, wie man sie finden könnte. Anhand
1: einer Verzerrung, die drunter rum, Richtig, ja.
0: Lichtkrümmung. Mhm. Ne? Äh, ein, ein Wurmloch hätte wegen seines Kegels eine negative Masse und äh, das vorbeifliegende Licht müsste deswegen gekrümmt werden. Mhm. So, Dass die Theorie jetzt in Richtung primordiale, also ursprüngliche Wurmlöcher geht, finde ich persönlich auf Basis dieses Artikels, den ich da gelesen habe auf space.com etwas seltsam. Mhm. Primordial Wurmholes sollen nämlich mal mikroskopisch klein sein, 10 bis 33 cm groß. Huch. Und die werden größer durch die Ausdehnung des Universums. Aber ob das dann zu dieser riesigen Anomalie passt, ist mir persönlich unklar.
1: Jetzt sind wir natürlich ein bisschen weiter in der Zeit, ne? aber nichtsdestotrotz, äh, ne, wenn die, ja, mit der Ausdehnung des Universums, wie schnell dehnt sich dieses Universum denn aus?
0: Weiß ich auch nicht, aber von 10 bis 33 Zentimeter bis hin zu 5 Lichtjahren. Ist ein weiter äh, Weg, ja. Genau, ist schon mal eine große Nummer. Ja. Und auch dieses Ding mit der dunklen Materie gibt mir ein Rätsel auf. Also wir können nachher noch mal ganz viel über dunkle Materie reden, weil dunkle Materie in Star Trek ist ja ein eigenes Thema.
2: Mhm.
0: Aber die Theorie über die Primordial Wormholes sagt wohl, dass es nicht dunkle Materie ist, sondern exotische Materie, die ein Wurmloch enthält. Aha. Und exotische Materie ist was völlig anderes als dunkle Materie. Exotische Materie hat eine negative Energiedichte und einen großen Unterdruck. Und exotische Materie wurde sogar schon beobachtet im Rahmen der Quantenfeldtheorie. Mhm. Ähm,
1: also wissenschaftlich
0: falsch. Im Prinzip schon, weil dunkle Materie hat mit einem Primordial Wormhole nicht viel zu tun. Aber man muss ja auch dazu sagen, die Theorie des Primordial Wormhole wird ja auch im Prinzip in dieser Folge gekillt. Das heißt.
1: Ja, das stimmt, ja, ja ähm, klar. Aber nicht aus dem Grund, sondern weil äh, Faktor 5 nicht äh, erfüllt ist. Genau, ja.
0: Aber vielleicht noch zu Wurmlöchern allgemein. Es gibt natürlich diesen Wunschtraum. Ne? Durch Wurmlöcher können wir in ferne Welten reisen.
1: Es ne? ähm wäre sehr praktisch, wenn irgendwie direkt hinterm Mond eins wäre oder so.
0: Genau. Das ging theoretisch auf jeden Fall nur, wenn man die Wurmlöcher stabilisiert. Und dazu bräuchte man noch mehr exotische Materie. Weil exotische Materie stabilisiert Wurmlöcher. Aha. Sagt zumindest so jemand wie Kip Thorne. Das ist der größte Experte für schwarze Löcher und Wurmlöcher überhaupt. Der glaubt aber auch, dass das überhaupt nicht gehen wird. Denn selbst wenn man ein Wurmloch mit exotischer Materie stabilisieren kann, würde man es dann mit normaler Materie wieder instabilisieren. Und das Problem ist, wenn man reisen will, dann tut man das halt mit normaler Materie, weil man ist ja aus normaler Materie. So.
1: Das heißt, sobald man durchreisen würde, würde man es zwangsläufig destabilisieren.
0: Genau. Also keine Reisen möglich. Ähm, und dazu muss man natürlich so noch sagen, Star Trek war das bislang relativ egal. Ja. Ähm, Wurmlöcher gab es schon bei TNG, bei TOS noch nicht, denn die Theorie war in den 60ern einfach noch nicht so weit. Mhm. Das ist auch ganz witzig. Ne? Also die Astrophysik <lacht> war noch nicht so weit, dass man überhaupt von Wurmlöchern sprechen konnte. <lacht> ähm, beim ersten Film gab es aber sowas wie ein Wurmloch, wurde da aber schwarzes Loch genannt. Mhm. Das hatten wir glaube ich auch thematisiert, als wir The Motion Picture besprochen haben, dass es das eigentlich ein Wurmloch ist, was sie da gerade haben, aber sie nennen es schwarzes Loch, weil es das Wort Wurmloch so noch nicht so richtig gab witzig, ja. Ähm, in TNG kommen dann immer wieder Wurmlöcher vor, auch stabile Wurmlöcher und in DS9 meine ich, wird auch
1: mal irgendwann Wurmloch erwähnt. Ähm, Dieses Wurmloch zum Beispiel direkt neben der Station? <lacht> ja. Gut.
0: Hast du ja. gemerkt, den Gag, ne? Mhm. So. Ähm. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen am Ende dieses, dieses Handlungsstrangs, gehen wir noch ein bisschen auf die Theorie von dunkler Materie ein, weil dunkler Materie ist ja ein wichtiges Ding für Star Trek offensichtlich. Ja. Ähm, auf jeden Fall passt diese ähm, Primordial-Warmhole-Theorie hinten und vorne nicht und ähm,
1: ja, gut. Was schade sie wird ist. ja auch gekillt in dieser Folge. Ja, ja klar, aber was trotzdem schade ist, weil äh, Stamets ja sagt, dass vier von fünf äh, Faktoren funktionieren könnten und ähm, wenn äh, ja, wenn dem nicht so ist, dann, äh, dann sind sie ja nicht mehr so ganz auf dem Pfad, wo sie vorher waren, weil sie ja zumindest in der Folge davor doch vieles erklärt haben, was man so erklären hätte können zu teilen zumindest, ne?
0: Aber allgemein muss ich sagen, mag ich das, was ich da gesehen habe. Ne? Stamage steht vor irgendwie so ein paar Formeln und klickt die durch und überlegt sich irgendwelche coolen Theorien und sowas. Das mag ich unglaublich gern. Also, das finde ich, finde ich richtig, richtig toll, ja. dass die da einfach nur rumforschen irgendwie und Discovery es mir rüberbringt, dass das, also ich habe Bock da, ich habe Bock, ich habe Spaß dabei, dem, dem beim Hypothetisieren zuzugucken quasi.
1: Ja absolut, das hat das. Ne, ich habe mich schon gefragt, warum handschriftlich. Das ist irgendwie so ein bisschen albern, finde ich. Aber ist ja auch egal. Ähm, der, äh, ne, ich es aber auch, fand auch diese ganze Szene irgendwie cool und auch, dass Buck da jetzt irgendwie mitmacht und sich äh, ablenkt und einbringen möchte und so. Und äh, nach ihrem gemeinsamen Ausflug, sie offensichtlich ja auch ähm, so, so ein wenig zueinander gefunden haben. Also ich, ähm, ja, ich mochte das auch.
0: Ich könnte mir das 20 Minuten äh, vorstellen, wie die da in diesem Labor stehen und alle miteinander diskutieren. Ne? Gehört Reno noch dazu, die noch ein paar blöde Sprüche macht, aber auch mithypothetisiert und sowas, ne? dass die einfach da so ein bisschen rumforschen.
1: Aber da wäre doch die schöne andere Handlung weg, hier mit dem Raumschiff. Ne, nein, nein, ich, ich
0: rede ja auch von den nächsten Folgen, wenn okay. ich das dann sehen will. Ähm, Stamets ist fest davon überzeugt, dass die Daten die Antworten erhalten, die er braucht, äh, um auch sicher vorhersagen zu können, wohin die Anomalie wandert. Aber die müssen halt auch erst gefunden werden. Und vielleicht hilft ja das NIVA Science-Institut, da schickt er nämlich jetzt die Rohdaten hin. Book will Stamets gern begleiten und lässt sich auch nicht davon abhalten, dass da ganz viel Mathe, Mathe, Mathe passieren soll. Ja. Ähm, der will weiterhin irgendwas tun. Stamets hat aber eigentlich auch andere Bedenken. Er glaubt nicht, dass es zu viel Mathe für Book ist, sondern eventuell zu viel Quay-John stirbt für Book.
1: Und das sagt er <lacht> dann auch. Ne? Absolut Candor ja. auch hier. Genau.
0: Ja, Stamets ist da fast schon empathisch, würde ich sagen. Ne? Also ja. Es ist schön, schön, dass er sich da auch ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ja, also für Stamets ist es, es ist schon äh, ein größerer Move hier. Gut, Buck
0: kommt trotzdem mit. Und auf Niva erklärt Stamets dann dem Niva-Wissenschaftsrat die aus dem äh, aus der DMA gewonnenen Daten. Und wie es zu einer massiven Gravitationsinstabilität innerhalb von zwölf astronomischen Einheiten der Ergosphäre der Anomalie führt.
1: Und natürlich das ist, ist dieser, dieser Ort, wo die sitzen, irgendwo auf der Kuppel eines Berges, ein zugiger, offener offenes Plateau, wo ich irgendwie gedacht habe, so, warum da? Also ich meine, also, egal, Ja, es sah, es sah spektakulär aus, aber es ist der letzte Ort, wo ich über irgendwelche mathematischen Theorien philosophieren wollen würde. Nein, so ein Seminarraum super. mit, 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 mit heißem Kaffee und Keksen und Teppich wäre doch viel besser.
0: Erstens, das sind Romulaner, äh, äh Vulkanier, ja, die, äh,
1: brauchen keine Kekse.
0: Ähm,
1: das wissen wir alle. Romulaner brauchen keine Kekse. Wäre das eine, eine Adventskalender-Folge, wäre der Titel jetzt klar. Guck <lacht> ja, vielleicht ein T-Shirt. Jetzt haben wir endlich ein T-Shirt-Motiv. <lacht> Romulaner brauchen keine Kekse. Na, wir dann es kaufen? Hier, einmal kurz einen hm. hoch.
0: Ja, ich sehe
1: euch. <lacht> ja, gut. Ähm,
0: ja, sie, also ich ich habe ja mal ein ganz, ganz tolles Seminar in den Schweizer Alpen gemacht. Ich finde grundsätzlich, man sollte sich ähm, sehr, sehr äh, für, für für große Denkanstrengungen sollte man sich auf jeden Fall ähm, spektakuläre Orte aussuchen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also ganz unabhängig davon, dass das natürlich auch das neue AR-Set war, was Sie da mal ausprobiert haben <lacht> ähm, und was wirklich atemberaubend gut aussieht. Also meine Güte. Ja. ja. Ähm, so, zwölf astronomische Einheiten der Ergosphäre der Anomalie, das ist gar nicht mal so viel übrigens. Dafür, dass diese Anomalie fünf Lichtjahre groß ist, sind zwölf astronomische Einheiten wirklich wenig, also an, an Auswirkungen dieser Anomalie auf irgendwelche äh, Sachen rund um sie herum.
1: Wenn du das sagst?
0: Ja. Ähm, ja, aber offensichtlich war Quajon innerhalb dieser zwölf äh, astronomischen Einheiten mhm. Ähm, und Stamets ist aber weiterhin davon überzeugt, dass es ein Primordial Wormhole ist. Und dann spricht er mit dem Probst Stachiar, wie man nachher aus den Credits herausziehen äh, kann. Mhm. Und dieser Probst Stachiar bemerkt, dass der Rat seine Theorie kennt und dann plötzlich verfallen alle in eine Meditative Trance. <lacht> und Stamets so, ähm, okay, wie wäre es denn eigentlich mit Science First, Snap Later?
1: <lacht> Großer Moment. Ja. Vielleicht mal Lieblingsmoment in dieser Folge, ja. Ja,
0: ähm, ja Buck steht die ganze Zeit an der Seite und blickt über die Wüste.
2: Ne? Mhm.
1: Ich
0: würde fast tippen, dass es The Forge ist, ne? also die berühmte Wüste auf Vulkan.
1: Wo Michael letztens auch gestanden hat, ja.
0: Nee, die hat ähm, an den Klippen von irgendwas an Ach, das stimmt, du dem hast irgendwas recht. See gestanden. Ja, 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 genau. Es war keine Wüste. Ähm, Terina bietet äh, book dann warmes Red Spice an, ist auch ein Gewürz, was wir durchaus auch schon aus DS9 kennen, mhm. ähm, weil sich Red Spice als beruhigend für Menschen in emotionaler Not herausgestellt
1: hat. Sehr äh, einfühlsam.
0: Unglaublich empathisch. Die bemerkt auch, dass Bock nicht nur Trauer hat, sondern auch sowas wie Schuld verspürt.
1: Toll, das für eine und sie eine
0: ja, ja, Und sie sagt, ey, ist doch bescheuert, das war eine Nat Naturkatastrophe. Und Bock sagt, sag mal, ich wusste gar nicht, dass Vulkanier so empathisch sein könnten. <lacht>
2: mhm.
0: Und Trina sagt, sag mal, ihr checkt alle immer noch nicht, wie Vulkanier funktionieren. Ja, schon tausendmal wir erklärt. Wir sind Trek. emotional. <lacht> ja. Wir unterdrücken unsere Emotionen nur. Das ist ein Philosophie-Ding, Surak und sowas. Ja, ja Buck äh, denkt dann, ja, das würde ich gerne lernen, <lacht> ein bisschen Emotionen unterdrücken, das wäre echt toll. So. Ähm, und dann sagt Trina, ja das ist das Arie Menu, und ähm, das dauert extrem lange und das äh, muss ein Leben lang gemeistert werden, so, das äh, kriegst du vielleicht gar nicht hin. Arie Menu, mhm. sehr, sehr Deeper Cut, ist ein Wort, das, das es noch nie in der Serie gab. Mhm. Es stammt aus dem Jahr 1983, als Diane Duane äh, den Toss-Roman The Wounded Sky geschrieben hat und daraus stammt dieses Wort, Arie Menu. Krass. Also, es
1: also, ist mal wieder so, so einer der, der kleinen Beweise dafür, dass diese Menschen in dem Writers Room äh, sich durchaus mit dem auseinandersetzen, was es in der Star Trek Welt so äh, an äh, Literatur an, an, an allem Möglichen gibt. Ne?
0: Genau. Ich glaube, The Wounded Sky ist allerdings äh, gilt so als einer der besten äh, Star Trek Romane aller Zeiten aber ähm, trotzdem, man muss sich auch mal erstmal im B-Kanon
1: auskennen, um so ein Wort dann auszupacken plötzlich, Ja, ja, ja. ja. Und du musst auch einfach, klar, nicht, ne? aber du musst halt auch einfach in dem Moment irgendwie, die müssen ja so viel auf dem Schirm haben, aus diesen zwei mhm. Milliarden äh, Folgen, so, ne? das muss halt auch erstmal irgendwie auf dem Schirm haben in dem Moment und sagen, hey, das, ist, das wird dann ein schöner Moment, um dieses Wort zu benutzen.
0: Ja, ja Buck will jetzt nicht das gesamte Are-Menu äh, meistern, er hätte gern irgendwie sowas wie ein Hoffnungsschimmer, ne, mhm. würde ich sagen. Weil Emotionen, sagt er, waren so für ihn so wichtig wie Luft und Blut, aber was er wirklich bräuchte, wäre gerade Freiheit von seinen Schuldgefühlen. Mhm. Und warum hat er die? Weil er glaubt, dass es irgendein Zeichen gegeben hat, äh, dass die Katastrophe bevorsteht und er das Zeichen übersehen hat. Mhm. Tja, und das macht einem natürlich tatsächlich Schuldgefühle.
1: Ne? Ja, auf der einen Seite muss halt auch irgendwie sagen, ja, ja, come on, aber selbst wenn du irgendwie ein Zeichen übersehen haben solltest, aber es ist, ist ja jetzt eh nicht mehr zu ändern. Also ich meine, äh, ja keine Ahnung, es ist, es ist ja nicht so gewesen, so, weißt du? Also, mhm. ich kann, kann die Gedanken nachvollziehen, aber daraus irgendwie eine, eine Schuld zu stricken, ist, finde ich, ja, keine Ahnung. Es ist, halt, es ist halt nicht so gewesen, so. Was willst du machen?
0: Bevor wir uns jetzt aber weiter mit Bock beschäftigen, ja. äh, wachen die Wissenschaftler auf. <lacht> Hi. Und äh, Stark Ja erklärt Stamets. Ähm, ja, wir haben jetzt das analysiert und äh, da fehlen Tachionen. Das heißt, deine Hypothese ist unbewiesen.
1: Also sind wir so weit wie vorher. Genau. genau. Vielen Dank für die Reise. Tschüss, bis bald.
0: Und Stemmel sagt dann auch, ey, ja, aber es gibt ja keine andere Hypothese. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie weitersuchen. Es stehen ein Leben auf dem Spiel. ne? Hm. Und äh, Sakya sagt, ja aber du bist Wissenschaftler, jetzt hör doch mal auf mit diesen emotionalen Reaktionen, kann ich dein Ernst sein? Ne? Auch hier wieder rettet Trina den Tag ne, mhm. und sagt, ja, dann lass doch jetzt mal gucken, was wir noch so machen können. Ne? Vielleicht können wir diese Beweise für die Tachionen ja auf eine andere Art und Weise erlangen. Wir könnten nämlich einen Zeugen befragen, mhm. der Quajons Zerstörung gesehen hat. Und dann gucken natürlich alle Book an. Die Erklärung, die Trina macht, ist, Tachionen sind superluminal und ähm, dementsprechend hätten sie Cherenkov-Strahlung auf der Atmosphäre von Quajon erzeugt, die einen deutlichen Blaustich abgegeben hätte.
1: Es ist blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau.
0: Ohne jetzt groß in die Theorie einzusteigen, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das absolut so richtig. <lacht> also Cherenkov-Strahlung gibt es nämlich wirklich, die kann man in Atomkraftwerken beispielsweise sehen, Abklingbecken oder sowas. Aha. Ne? Und sollte es Tachionen geben, die sind wohl rein hypothetisch, ne? ähm, aber sollte es Tachionen geben, dann mhm. würden die auch Scherenkopfstrahlung emittieren.
1: Ja, witzig, okay. Mhm.
0: So, Buck kann sich nicht an den Leuchten erinnern, aber vielleicht hat er noch nicht richtig hingeguckt. Deswegen schlägt Turina jetzt eine <lacht> Gedankenverschmelzung vor. Ähm, Stamets hat Bedenken und sagt, äh, sag mal, ist das cool, wenn er die Nummer nochmal durchmachen muss, aber äh, Buck sagt, läuft schon, macht ihr keine Gedanken, also machen sie es. Ja.
1: Er will helfen, ne? das, das kann ich schon nachvollziehen. Er ne? ne, ja, sagt das ja auch, genau. ich möchte irgendwie, irgendwie, irgendwie jetzt nützlich sein. Und ich glaube auch so ein bisschen, das ist das, was Trina erkannt hat, so, ne? dass, dass ähm, sie ihm damit vielleicht nochmal einen Moment der, der Sinnhaftigkeit verschaffen kann. So, ne?
0: Ja, und das Book hier zu dieser Wissenschaftsmission, wo er im Prinzip nur am Rand steht, irgendwie mitfährt, das kann ich viel, viel besser kaufen, als dass der äh, gerade frisch traumatisierte Book auf eine Selbstmordmission mit seinem Schiff in eine Anomalie reinfliegt.
1: Voll! Und äh, genau, und deswegen, ja, aber da können wir gleich noch drüber sprechen, ist das eigentlich auch die bessere zweite Folge, aber egal, ja. ja.
0: So, in seinem Inneren erlebt Book also nochmal, wie die Vögel vom Himmel stürzen und Quajons Mond von der Gravitationsverzerrung zerschmettert wird. Terina sagt dann, ja, ich habe alles gesehen, was ich brauche, aber Book sagt, nee, ich möchte noch was sehen. Und der guckt sich dann nochmal seine letzte Erinnerung an seinen Bruder Kaim und äh, an Lito an, mhm. äh, kurz vor Johns Zerstörung. Und Trina sagt immer, du weißt schon, du kannst das hier nochmal durchleben, aber du kannst da auch nichts mehr daran ändern. Ne? Ähm, und Book sagt, nee, ich ähm, muss mir nochmal Lito angucken, weil immer wieder, wenn ich seinen Kopf gesehen habe, frage ich mich, was ich verpasst habe. Mhm. Und dann guckt er nochmal die Erinnerung an und äh, Lito dreht sich zu ihm um und ähm, Buck erkennt, Lito hat äh, zu ihm zurückgeschaut und gesehen, dass Buck ihn liebt. Mhm. Und damit kann Buck jetzt extrem gut leben.
1: War es ein schöner Twist?
0: Mhm. mhm. löst die Verschmelzung. Buck dankt ihr. Terina sagt zu Stamets, tut mir sehr leid, aber auch in Bucks Erinnerung waren keine Hinweise auf Tarion. Ähm, und tschüss. <lacht>
1: Genau, alles Gute.
0: Und ähm, Stamets entschuldigt sich da, dazu. Ja, super, jetzt habe ich dich auch noch umsonst dazu gezwungen, diese ganzen Mist nochmal zu erleben. Und Bux sagt, das war nicht umsonst. Mhm. Schöner, sehr, sehr schöner Moment fand ich. Ja, Hat Ega. mir gut gefallen. Ja. Wo, wobei ich eine Sache optisch sehr, sehr verwirrend fand, nämlich, dass du bei Quaijons Zerstörung in Box Erinnerung tatsächlich einen Blauschimmer gesehen hast.
1: <lacht> ich tatsächlich hab, habe ich auch kurz gedacht, so Moment mal, oder? Doch. Aber am Ende ist es dann doch alles weiß, ne? Aber, ähm, ja. Ja.
0: Aber es war so eine kleine Spiegelung, die glaube ich, ich glaube es war im Endeffekt eine Spiegelung in Box ähm, Frontscheibe von seinem, äh, von seinem Raumschiff da. Ne? Ja,
2: ja. Aber
0: habe ich kurz gedacht, Moment, da ist Blau! Da ist Blau! Ja. Das sind Dachionen! Ja, ja,
1: wir ja. haben es, wir haben es ja, aber dann sagt sie äh, nö, das ist nichts, aber nee also am Ende ist es ja auch alles weiß so ne?
0: ja, ja naja zum Abschluss sehen wir dann noch ähm, Buck auf seinem Schiff liegen, betrachtet eine hohle Projektion von Quay Jones Wald, als Burnham reinkommt, die ist überrascht das zu sehen, weil sie sagt, ja aber eine, eine Woche äh, vorher wäre das jetzt aber zu schmerzhaft gewesen ne? und hm. Buck sagt, ja, ist auch immer noch schmerzhaft ist aber auch schön Ne? Und ähm, er erklärt, ja, ich habe eine Erinnerung zurückbekommen und habe jetzt das Gefühl, dass diese Trauer, die ich verspüre, eines Tages verblassen wird. Hm. Ähm, und ich möchte nicht, dass dann alle meine Erinnerungen verblassen. Und deswegen muss ich mich diesen wieder öffnen, sowohl den Guten als auch den Schlechten. Und Börnum ähm, bemerkt auch, der trägt sein Ikusen-Amulett wieder. Ne? Der hat es äh, seit Jahren nicht mehr getragen.
1: Ja, es wurde ja auch weil in der ersten Folge, ersten Folge schon thematisiert. Ja, in der genau. ersten Folge schon thematisiert, okay. genau. Ne?
0: Ja. Weil es sich für ihn irgendwie nicht richtig angefühlt hat, sagte er. Ähm, aber jetzt trägt das wieder. Er hat auch immer noch nicht gesagt, warum es sich für ihn nicht richtig anfühlt.
1: Ne? Ja. ja, vielleicht weil er halt diesen Planeten äh, verlassen hat und ja sehr lange nicht da gewesen ist. Ne?
0: Ja, kann schon sein.
1: Aber so richtig ausgesprochen ist das, meine ich noch nicht. Nee, ne? ich glaube, ja, keine Ahnung, müsste man noch mal in die dritte Staffel
0: reingucken, aber ja, ich glaube nicht. Burnham bemerkt, dass er friedlich wirkt mhm. und ähm, Buck zu, ja, bin ich irgendwie in diesem Moment auch. Und manchmal ist das alles, was wir bekommen, sagt Burnham. Hm. Und dann gucken sie gemeinsam zum holo herauf. Schön. Schön. Ähm, bevor wir vielleicht auch da ein Fazit ziehen, äh, nochmal kurz eine DMA-Informationszusammenfassung. Ja? So. ja. Was wissen wir jetzt über diese Dark Matter Anomaly? Sie hat einen Durchmesser von fünf Lichtjahren. Mhm. Ähm, wir können erwarten, dass alle Planeten, die innerhalb von zwölf Astronomical Units äh, von der äußeren Kante, gehen wir mal davon aus, also von dieser Aggressionswolke, äh, dass die extrem Schaden leiden. Mhm. Das Ding bewegt sich, ändert unvorhersehbar diese Richtung. Mhm. Es emittiert supram gravitationswellen was darauf hindeutet, dass die von ihr ausgesendeten Gravitationswellen ähm, es könnten, also emittieren. Mhm. Selbst wenn sich die Anomalie nicht schneller als das Licht bewegt. Was dieser komische, äh, also das ist, hat was mit diesem Gravitational-Doppler-Shift zu tun. Das ist irgendwie seltsam. Kann man sich nicht so richtig erklären. Mhm. Und... Ähm, die aktuellen Beweise deuten darauf hin, dass es weder ein binäres schwarzes Loch noch ein ursprüngliches Wurmloch ist. So. Hm. Aber es enthält dunkle Materie. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was hat Star Trek uns denn bis jetzt zu dunkler Materie gesagt? Erstens, mhm. hohe Konzentrationen an dunkler Materie können Lücken im Raumgefüge erzeugen und dazu führen, dass Materie aus dem normalen Raum austritt.
2: Mhm. Passiert
0: in TNG in, in Theory.
2: Mhm.
0: Ein dunkler Materiennebel kann aber auch keinerlei Nennenswirken-Auswirkungen haben. Wo haben wir das wohl gesehen? So ein dunkler Materiennebel.
1: Ein dunkler Materiennebel, keine Ahnung, wahrscheinlich auch ein TNG, oder? Nee, ist ein Nebel. Ach so, nee, ein Voyager natürlich. Huch. Ja,
0: ja, genau, natürlich ja. ein Voyager. Ja. Äh, Folge Cathexis. boah, wie spricht man das aus? Katexis. Cathexis. So, heißt die Folge. <lacht> ähm, genau. Das äh, durch Queren eines Nebels aus dunkler Materie kann Bugwellen erzeugen, die ein Schiff beschädigen. Das sehen wir auch in Voyager, in mhm. Threshold. Ähm, ne? Ja, also, ähm, wo sich äh, Janeway und ähm, Paris evolutiv zu äh, Ex-Menschen entwickeln. <lacht> ganz, ganz großer Erfolg. <lacht> und ähm, diese Bugwellen können wohl auch dazu ähm, führen, dass Raumschiffe abstürzen. Das sehen wir in DS9 Rocks and Shoals.
1: Bugwellen. Mhm. Ich verstehe.
0: Bug. Bug. <lacht> Thomas Bug.
1: Mhm.
0: Astero Asteroiden äh, der Dunklen Materie können Meteoronen enthalten und extreme Gravitationskräfte ausüben. Das haben wir in Discovery gesehen in New Eden, mhm. ne, wenn ich daran erinnerst.
1: Es da ist gerne eine weihnachten heiße Meteoron. Eieieiei,
0: ei, ei, ei. ähm, der Planet in New Eden wäre fast draufgegangen, wenn die Discovery nicht diese dunkle Materie eingesammelt hätte und äh, Tilly ist dann davon übermannt worden und konnte plötzlich, äh, in ihr, wo ihr, in ihr wohnten plötzlich, ähm, diese komischen Pilzweltwesen. Äh, ja. Ähm, apropos Meteoronenpartikel, ne? Ja. Das Beschießen von dunkler Materie mit hohen Konzentrationen von Meteoronenpartikeln kann eine ziemliche Show geben. Das haben wir in Enterprise in First Flight gesehen. Mhm. Asteroiden aus dunkler Materie können elektromagnetische Felder erzeugen, die stark genug sind, um Phänomene wie eine Gravitationsellipse anzuziehen. Sehen wir in Voyager One Small Step. Ähm, Protokometen der dunklen Materie können von Antimaterie angezogen werden und sie bei Kontakt neutralisieren. Ähm, äh, dementsprechend ähm, ja, ein Aufprall mit dunkler Materie könnte eine Quantensignatur in der Schiffshülle hinterlassen. Kann man also dann messen. Voyager, Good Shepard, mhm. das so gemacht. Ähm, spannend, es ist bekannt, dass Lebensformen der dunklen Materie in einem Bereich außerhalb des normalen Raums und des Subraums leben. Ebenfalls in Good Shepherd.
1: Mhm. Also wo denn dann?
0: Ja, Gibt halt offensichtlich noch einen dritten Raum und äh, mehrere unserer äh, HörerInnen hat auch darauf hingewiesen, dass ähm, eventuell auch diese, diese Viecher, die da gefunden werden in dieser Folge hier, so aussehen wie die Viecher aus dem Fluidenraum.
1: Ja, stimmt, ja, ja.
0: Also außerhalb des normalen Raums und des Subraums liegt ja auch noch, liegen ja auch noch andere Räume in Star Trek. Zuletzt, Kapseln mit dunkler Materie sind beim Verschlucken schädlich. <lacht> <lacht> Sehen wir in Discovery Magic to make the Sandest Man go mad.
1: Ja. Autsch. Ja.
0: Da wird, glaube ich, irgendwann Lorca so umgebracht, dass er eine Kapsel mit dunkler Materie <lacht> essen muss.
1: Mhm, genau. Da gab es dann noch, was war denn was war denn das, was Spock in ähm, Star Trek, was ist denn das? 2? Also Star Trek, neu, neu, neu Star Trek 2. Durch die Gegend fliegt? Ne, ist eins natürlich, ne? Eins, also rote Materie. Das ist rote Materie, ja, genau.
0: Ja, ja. ja so. Ähm, was sagst du jetzt zu äh, dieser gesamten, diesem gesamten Science-Handlungsstrang ja. hier?
1: Ähm, mochte ich sehr. Ohne große Einschränkungen äh, mochte ich sehr. Ich war ein bisschen irritiert darüber, dass die dann wieder abfliegen, weil ich dachte, wenn man doch gerade schon mal hier so meditierende, allwissende Forscherinnen und Forscher am Start, es waren nur Forscher, ich bin mir nicht ganz sicher, am Start hatten, ähm, dann könnte man doch vielleicht auch nutzen, um nochmal andere Theorien zu diskutieren, aber offensichtlich hatten die da keinen Bock drauf oder wie auch immer. Also, Nein, Stamets hat keine. Das ist das Problem. Ja, aber die könnten ja welche haben. Ich meine, die sind ja. doch. Ja, die, man hätte doch mal weiter dann so, okay, komm, dann lass uns mal hier from the scratch, fangen wir von vorne an. Das sind die Fakten hier. Andi fasst für euch nochmal zusammen und jetzt überlegt mal, was könnte es denn sonst noch sein? So. Aber die fliegen einfach wieder.
0: Ja. Samets war auch, glaube ich, ein bisschen frustriert, dass die halt nicht irgendwie sich mit ihm in die Diskussion begeben, sondern stattdessen schlafen gehen <lacht> und dann wieder aufwachen und sagen, deine Theorie ist doof.
1: Ja. Das wusste ich vorher, <lacht> Idioten. Egal, ja. Nein, ich mochte, ich mochte eigentlich relativ unangeschränkt alles äh, an dieser Story. Und ähm, das, das werde ich gleich im Fazit nochmal alles sagen, weil äh, alles mit B äh, in dieser äh, Geschichte finde ich gut. Also alles, was wo, wo Buck drin vorkommt, äh, finde ich tatsächlich äh, äh, sehr gut in dieser Folge.
0: Ja, ja. Yeah ich habe diesen Part dieser Episode wirklich geliebt. Ja. Also richtig, ich finde das richtig toll. Ich, äh, ich muss das weiter in den nächsten Folgen sehen, wie die versuchen, irgendwelche Theorien aufzustellen. Ich finde, der kann auch nochmal zu anderen Science-Instituts. Kann er nicht irgendwie, <lacht> kann, ich, kann ich da an der Stelle die Erde dann irgendwie ins Boot geholt werden, dass die, keine Ahnung, zum Daystorm-Institut äh, nach Okinawa fahren oder sowas?
1: Na, oder der, ich meine, der das jetzt, Set gibt es doch schon. Stimmt, das Set gibt es doch schon, das können Sie nur machen. Und Sie könnten doch auch einfach jetzt hier so ein Data-Hologramm oder sowas erstellen lassen, entstehen lassen. Ja, wir
0: brauchen ja nur Reno wieder. Die muss ja auch noch irgendwo rumstehen. Ja, stimmt. <lacht> ja,
1: also, das stimmt. Ja, Es ist noch viel möglich. Ich bin sehr gespannt, was. Und, das, und ja.
0: ähm, nicht vergessen Kovic. Oh, ja. Ich glaube
1: ja, dass, dass wir bald Covic sehen, der
0: sich anfängt, sich mit der Anomalie zu beschäftigen.
1: Oder vielleicht schon weiß, was es ist. Wer weiß. Ja, ich also ich, ich habe jetzt so ein bisschen, eine Sorge ist vielleicht übertrieben, aber ich habe mich so ein bisschen darauf gefreut, oder darüber gefreut, dass wir so wissenschaftlich unterwegs sind und dass es hier auch um eine wissenschaftliche Anomalie geht. Ich habe jetzt so ein bisschen, auch nachdem du jetzt nochmal hier zusammengefasst hast, so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht dann doch wieder ein Tor in eine andere Welt haben oder irgendwas von, von ähm von Wesen gemacht ist oder sowas oder dass da vielleicht doch wieder irgend, irgendwer hintersteckt und nicht nur, nur in Anführungszeichen um ein Phänomen geht. Vielleicht wäre es auch am Ende zu langweilig, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich steckt da doch mehr hinter ähm, als nur irgend, irgendeine Anomalie.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, die Schreiber genau das machen, was ich mir hier an der Stelle wünschen würde, nämlich ähm, sie spielen Drama vor dem Hintergrund einer großen, äh, einer großen
1: äh, Bedrohung. Dann äh, gehen wir an der Stelle doch mal äh, eine Wette ein. Wir haben es lange nicht mehr gemacht, oder? Guck, das können wir gerne machen. Ich, ich weiß, es, es gibt ja, es gibt ja, ja glaube ich,
0: um ja. das, um das mal nach, nachzuvollziehen, da musst du mir vielleicht auch ein bisschen helfen, so ähm, mhm. kulturell, also hochkulturell. Gibt es nicht auch so ein Drama von irgendeinem deutschen Dichter, die ähm, bei einem Vulkanausbruch in Italien spielt oder sowas? Also am Vesuv oder sowas? Oder die letzten Tage von irgendwas und so?
1: Ja, ganz entfernt habe ich da das Gefühl von... Ah... <lacht> Aber da, 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 da klingelt jetzt nicht sofort irgendwas.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es bis zuletzt äh, ein wissenschaftliches Problem bleibt und vor diesem Hintergrund spielen sich die persönlichen Dramen und auch vielleicht so einzelne kleine Stories ab. Und ich glaube, das ist der Handlungsstrang dieser Folge und ich kann äh, dieser Staffel. Und ich kann sehr, sehr gut damit leben.
1: Ich, äh, ich würde dem folgen und das habe ich auch bis, bis vor kurzem auch irgendwie noch so gedacht. Aber jetzt, je länger ich darüber nachdenke, glaube ich, dass dass es am Ende tatsächlich mehr sein wird, dass da am Ende mehr hintersteckt, dass das vielleicht ein Tor zu einer anderen Welt ist, die erforscht werden wird oder sowas, was ja immer noch ein wissenschaftliches Phänomen wäre oder aber tatsächlich eine Verbindung zu einer neuen Spezies oder ähm, sowas, also das oder also dass da dass da irg, irgendein Schicksal noch hinter hintersteckt hinter diesem hinter diesem Phänomen. Also
0: ich will das natürlich nicht ausschließen. Ne? Ähm dass das auch dahinter stecken kann. Aber ich würde trotzdem sagen, das ganze Ding ist erstmal ein rein wissenschaftliches Problem. Das ist nicht verursacht von irgendwem, da wollte nicht irgendwer ein Portal aufmachen oder sowas. Das steuert nicht irgendwer, sondern es steht hier keine Entität dahinter, sondern es ist tatsächlich ein rein wissenschaftliches Phänomen. Und da wirst du, glaube ich, gegenhalten mit der Wette, ne?
1: na, schauen wir mal. Ja, also ich, ich, kann mal, ich kann einfach mal dagegen halten. Ich kann einfach mal dagegen halten und sage, okay, nein, es ist, äh, es ist ähm, irgendwas, was irgend, irgendwer äh, bewusst äh, aufgemacht hat.
0: Ich bin gespannt, ob vielleicht dieses Phänomen sogar am Ende dazu führen wird, dass wir doch noch in Kalypso-Zustand kommen können.
1: <lacht> Aber dann wäre die, äh, die Staffel vorbei, äh, die Serie vorbei.
0: Ja, die Discovery kann ja auch äh, gedoppelt werden. Ach so, meinst Mal sehen. du das?
1: Ah. Ja, wer weiß. Aber dann müsste es ja die alte Discovery sein.
0: Ja, keine Ahnung. Ich sage ja immer noch, dass sie das, glaube ich, schlocken werden, ja. dass die Discovery einen neuen Look hat. Gut.
1: Wir haben noch einen Handlungsstrang. Ich weiß. Hey, Mist. Man, der Tag ist noch jung.
0: Gray bekommt einen neuen Körper. Mhm. In Discoverys Krankenstation wird der neue Golem-Körper für Gray äh, fertiggestellt. Gray hat Bock, äh, <lacht> Zitat, kein Blick von außen mehr, sich unsichtbar zu fühlen. Ähm, Adira ist davon überzeugt, dass die Crew ihn lieben wird, wenn auch nicht so sehr wie Day. Äh, ich habe hier ein paar Vibes bekommen, dass Adira ein wenig damit zu knabbern hat, dass Day äh, Gray jetzt nicht mehr exklusiv für sich hat. Was sagst du?
1: Das war ja auch so ein bisschen was, was ich schon formuliert habe in der letzten Folge und ich kann die Vibes äh, verstehen. So. Also ich hatte das schon, also schon auch irgendwie zwischenzeitlich das Gefühl und auch schon in der Folge davor, dass das ein Problem sein könnte. Und ich finde, das wäre auch ein nachvollziehbares Problem. Also ne, so, so sehr man mhm. sich darüber freuen kann, ähm, sein, sein geliebtes Gegenüber wieder in Fleisch und Blut äh, mehr oder weniger ähm, zu sehen, ja, ist dieses geliebte Gegenüber dann aber auch wieder fähig eigene Wege zu gehen im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, das ist eine, ich finde das hat schon eine Kontrollverlustkomponente und ich ja, genau. fin finde die die die, ähm, die da kann man ruhig mitdenken und ich finde die also ich finde dass die, die, diese Vibes äh, durchaus nachvollziehbar die man hier auch äh, die ihr auch da zum Teil gefühlt habt also, ne, aber ich, wenn du
0: wirklich liebst lässt du dann nicht Kontrollverlust zu
1: macht sie ja auch, aber dass, sie, dass, dass 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 man das irgendwie mal spürt, das das ein Thema für äh, mhm. äh, jetzt habe ich wieder ein Pronomenproblem day day ist es day dann in dem Fall weil wir hatten wir noch bei Konjugationen, Kon ah nee in dem Fall ist ja richtig bei Kon Konjugationen, äh, da hatten wir haben mhm. wir auch einen Hinweis dafür, dazu bekommen wie man es am, am, am richtigsten macht dass man ihn irgendwo hintackert. Ähm, genau jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte herzlichen Glückwunsch Gen ja
0: dass es ein Problem für Day ist.
1: Ja, habe ich ja schon gesagt. <lacht> aber das, das, kannst das du verstehen. Ist, genau, das finde ich völlig legitim am Ende, mhm. ähm, aber trotzdem, trotzdem kann man ja dann seine geliebte Person ziehen lassen, so. Ne? Ja, ähm,
0: tut Adira ja auch. Ne? Ja. Äh, Gray bittet Adira, äh, Dr. Kaba noch mal zu danken und Day sagt, nee, das kannst du in ein paar Augenblicken pers äh, persönlich tun. Dann erscheint Guardian G ja. per Holo. Dr. Kalber äh, informiert ihn, dass die Vorbereitungen getroffen sind. G nennt es eine untypische Anordnung, wie es sich für einen Giantara wie keine andere gehört. Und ich sage, ja, ist es. Konnte denn wirklich keiner dieser Guardians persönlich vorbeikommen?
1: <lacht> ja, mein Gott, das ist, weißt du, ne? Trill ist weit weg in dem Moment oder so. Was weiß ich.
0: Ja, aber keine Ahnung. Also, ich, das finde ich sehr, sehr strange. Das ist eine total. Äh, schwierige, nie gemachte äh, Prozedur und die schalten den nur per Holo rüber, während er doch wirklich dann auch noch den Job hat, den Geist selber zu übertragen. Das machen die Wächter ja. Mhm. Ähm, ich habe mich eher gefragt, warum machen die es nicht direkt auf Trill? Das stimmt, ja. Müssten eigentlich kurz hinspringen. Trill, äh, guten Tag. Wir würden gerne hier einen Körper auf einen äh, Golem übertragen. Äh, oder wir würden hier gerne einen Geist auf den Golem übertragen.
1: Das haben sie halt nicht hinbekommen, das hat halt nicht ins Drehbuch gepasst. Ne? Die sind halt jetzt woanders und deswegen mussten sie halt irgendwie, sie konnten nicht springen, also haben sie ein Hologramm genommen. Also ich glaube, das, äh, das ist ein Drehbuch. Ich werde das nachher
0: bei meinem Fazit äh, berücksichtigen. Also äh, G. erwähnt diese Chiantara-Zeremonie, äh, Ritus des Abschlusses, den haben wir in Facets äh, gesehen, da unterzog sich äh, Jizia dem Chiantara um das äh, Bewusstsein ihre früheren Hosts von Decks auf ihre engsten Freunde zu übertragen. Ich mhm. weiß nicht, ob du dich erinnerst, da haben die ganzen Freunde dann plötzlich ihre äh, ehemaligen Hosts gespielt. Ja, ne? ja, ja ich erinnere mich. Und in Fields of Fire macht äh, Esri das ähm, für den Selbst durch, um, um die ehemaligen Hosts zu manifestieren und äh, dann ähm, ist das mit Joran dann so dabei. Es ist, ist wie, wie bei äh, Adira und Grey jetzt. Ne? Also Ron, Joran läuft dann da mit Esri rum und äh, niemand anders kann ihn sehen außer ja. Ezri. ja. Ähm, Adira erzählt G, dass Gray selbst äh, Guardian werden wollte, mhm. vor dem tödlichen Unfall, bei dem er ums Leben kam. Und G hofft dann auch, ja, und wenn das funktioniert, dann kann er ja seine Fort äh, Ausbildung fortsetzen. Warnt jedoch auch davor, dass die Prozedur unvorhersehbare Gefahren birgt und er nicht garantieren kann, dass Grays Bewusstsein ein Zuhause in einem synthetischen Körper finden kann, ohne dass ihn der Geist eines Hosts führt. Naja. Hm. Was sollen sie machen? <lacht> Anfangen, offensichtlich. Ja. Aber ich muss jetzt dazu sagen, mir ist irgendwie noch immer nicht ganz klar, was da
1: jetzt genau passiert. Ja, mir auch nicht, aber ja. Wir haben den ich.
0: Geist von Grey, mhm. der manifestiert, inkorporisiert quasi werden soll.
1: Mhm.
0: Okay, aber wie steht dieser Geist denn im Verhältnis zum Symbionten? Die Geister der vorherigen Würde sind ja irgendwie im Symbionten gespeichert und jetzt wird der also abgekapselt oder
1: was? Aber. Ach so. Ja, aber er hat ja, er, genau, er ist ja, er ist ja schon irgendwie ähm, in Adira äh, anders manifestiert als die anderen äh, Tals, ne, also normalerweise hast du ja keinen, keinen direkten Zugriff, so, du hast ja die, die Erfahrung und die Gedanken und sowas, aber ähm, Grey ist ja irgendwie da, also ist da schon ja irgendwas passiert, also ist das wahrscheinlich schon, ist, liegt ja schon abgekapselt irgendwo in Adira rum und man braucht ihn nur noch da rauszunehmen, so.
2: Aber
0: Gray verliert ja jetzt total seinen Symbionten. Ne? Also er kriegt einen Körper, aber ist im Prinzip kein vereinigter Trill mehr. Nee, genau. Ja. Das heißt, auch wenn Adira jetzt nochmal schwimmen gehen würde, hier in so einem Pool, ähm, würde Day äh, nicht mehr Gray sehen, sondern nur noch die anderen
1: Tall-Hosts. Würde ich Was? vermuten, ja. Okay. Das hast eine Nachricht. Grüße.
0: Nee, mein, mein Telefon hat sich gerade wieder aufgeladen, warum auch immer, ich habe es nicht berührt. <lacht> Komisch. Ähm, gut. Okay. Ähm, Adira sagt G dann, dass Gray weg ist, ne? mhm. während dieser Prozedur irgendwann. Äh, Der spürt auch seine Anwesenheit nicht mehr und G bestätigt, jo, Trennung erfolgreich und jetzt gucken wir mal.
1: Tschüss, ich bin weg. Äh, Ruf mich wieder an, wenn was passiert. <lacht> und Adira
0: ist dann relativ aufgebracht und auch irgendwie verwirrt und weiß gerade gar nicht mehr, was los ist. Kalba schlägt vor, ja, lass mal spazieren gehen und sagt Adira, ja, Dr. Pollard ist da, die äh, achtet auf Grace Monitore und wird uns über jeden äh, Änderung des Zustands informieren. Mhm. Ja, und Adira folgt dann tatsächlich auch widerstrebend Kalba aus der Krankenstation. Und zwar wohin, lieber Sebastian?
1: Nach 10 vorne. Ja, eine schöne neue
0: Bar ja. auf der äh, auf der Discovery. Und äh, warum gibt es diese Bar?
1: Na Warum es die gibt. Ja. Also, du meinst jetzt also den, den, den produktionstechnischen Grund oder äh, nee. den. Weil, weil Geinen kommt, weil Quarks wiederbelebt wird? Quark wiederbelebt wird?
0: Es ist eine Quarks-Wiederbelebung, dazu können wir gleich, kann ich gleich noch was sagen. Aber vor allen Dingen braucht man den Transporter nicht mehr. Das ist nämlich der alte Transporterraum der Discovery. Ah. Sowohl auf Produktionsebene als auch Aha. offensichtlich auf inhaltlicher Ebene. Denn sie brauchen ja keinen Transporterraum mehr, weil sie jetzt diese äh, Tricom-Badges da haben. Stimmt. Mit denen sie überall hinbeamen können, von überall weg. Das heißt, wird das thematisiert, wir dass der Transporterraum die, die, die Bar ist? ja? Nein,
1: wird es nicht, ah. aber man sieht es. Okay. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Witzig.
0: Ähm, aber tatsächlich, also ähm, wir, hatten, wir hatten das ja schon auf Promo-Bildern diese Bar gesehen, mhm. aber ich frage mich, wie sehr kann man in Full Quark gehen? Ne? <lacht> ja. hast, du, hast du gemerkt, dass ein Barkeeper ein Ferengi ist? Nee, habe ich nicht gesehen. Hast du gesehen, dass in der Ecke ein Loriana sitzt? Ernsthaft? <lacht>
2: nee, habe ich nicht gesehen. Oh, dass da man Dart schon... spielen
0: kann, dass alles in warmen Rot- und Gelbtönen gehalten ja, ist? Ja, dass
1: man Dart spielen kann, das fand ich auch höchst bemerkenswert. Ja.
2: Ja.
0: Also es ist äh, Full Quarks. Ne?
1: Das ist ja witzig, da muss ich ja mal
0: reinschauen. Man muss allerdings da sagen, sowohl der Ferenge als auch der Lorianer haben Sternflotten äh, äh, um, Uniformen an. Okay. Äh, das heißt, es ist vielleicht nicht hundertprozentig so, aber äh, allein, dass sie da sind, finde ich schon. Ja, auf jeden
1: schön. Fall. Also das ist wahrscheinlich auch kein
0: Zufall. Ich will mehr Szenen in dieser Bar sehen, auf jeden Fall. Ja, bitte. Äh, Adira fragt sich, war das alles ein Fehler? Haben wir Grey getötet? Und Carver erinnert Adira daran, dass es nicht äh, Days Entscheidung war. Äh, aber Adira ist immer noch besorgt, dass Grey wirklich weg ist und warnt den Arzt, nichts darüber zu sagen. Ähm, dass er immer in Days Herzen und Days Erinnerung sein wird. Äh, <lacht> das will der jetzt wirklich nicht hören. Ja, es wäre auch
1: der, wirklich der falsche Zeitpunkt, ganz ehrlich, das würde ja. ich in der Situation wirklich auch nicht hören wollen. Gibt auch Calber zu. Ne? Hm.
0: Korber ähm, setzt sich dann mit Saru zusammen, ebenfalls in der Bar. Finde ich schön, dass Saru auch in die, schon in die Bar gekommen ist. Ja. Und Saru fragt, ob Grey noch immer im Limbo sei. Mhm. Schöner Ausdruck. Ja. Corbo bemerkt, dass es auf unbestimmte Zeit sein könnte und ähm, dass es die Unsicherheit ist, die Adira am meisten beeinflusst und äh, negativ ähm, runterzieht quasi. Klar. Woraufhin Saru mit einem wunderbaren Sprichwort antwortet. Mhm. Also im Prinzip beschreibt er damit Kalbers Bemühungen irgendwie der Schiffskanzler zu sein und er sagt It is difficult to ride two beasts with only one set of Buttocks Oder um es auf, auf ein deutsches Sprichwort irgendwie runterzubrechen, also wenn, wenn das ein deutsches Sprichwort wäre, würde, hätte er gesagt, du kannst keine zwei Pferde reiten, wenn du nur einen Arsch hast <lacht>
1: Ja, vielen Dank
0: <lacht> mhm. ähm, Genau aber er lobt dann <lacht> den Kanzler Kalba Und jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, Kalba äh, ist doch jetzt der Kanzler auf dem Schiff, oder?
1: Ja, das hat doch auch äh, Michael schon gesagt, äh, ein paar Szenen davor irgendwann, oder? War das in der Folge, oder? Ich glaube schon.
0: Ich, ich meine, Saru sagt das er hier irgendwie.
1: Saru sagt das, aber das hat irgendwer noch, noch, noch mal bemerkt, irgendwie, dass, dass er jetzt der de facto Kanzler ist.
0: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wenn das Michael auch mal gesagt hat, oder irgendwie.
1: Vielleicht war es in der Folge davor.
2: Ja.
0: Also Saru kann ja selber auch counseln, ne? aber Kalba ist es jetzt. Und das ist gut, dass die Discovery endlich einen Counselor hat.
1: Absolut, ja, voll. Ich meine, Tilly geht ja auch zu ihm, um mit ihm über Probleme zu sprechen. Also Und das auch irgendwie offiziell.
0: Ja, genau. Und ähm, ja auch, ne? In ja, der genau. vorherigen ja. Staffel. Ja. Ja. Saru gibt Kalba aber noch einen mit und sagt, ähm, manchmal ist einfach wichtig, dass wir nacheinander greiften. Und das gibt Corbin dann offensichtlich direkt an Adira weiter, denn Adira Ed geht dann zurück zu Gray
2: und
1: greift. Und, sagt, <lacht>
0: Hä? und greift. Ja, im ja. Prinzip schon, im ja. Prinzip schon. Er sagt ihm, wie seltsam es ist, ihn nicht fühlen zu können, mhm. und nimmt dann äh, Grays Hand und verspricht, dort zu bleiben, mhm. bis er zurückkommen kann. Aber erstmal bleibt Gray nicht ansprechbar, bis plötzlich die Gehirnaktivität einsetzt. Mhm. Adira ist mittlerweile eingeschlafen und hält Grays Hand und Gray beginnt selbst Days Hand zu greifen, als er bei Bewusstsein äh, ist. Adira erwacht und fragt, ob er er selbst ist. Und Gray reagiert in Verwunderung hm, und sagt: Ja, ich habe wieder eine körperliche Form äh, und das bin definitiv ich selbst. Mhm. Adira hilft ihm dann auf die Beine, als als Colbert reinkommt ähm, und äh, sagt: Ja, G ist auf dem Weg. ne, und lass es mal langsam angehen, du hast gerade einen neuen Körper, dann den muss ich erstmal gewöhnen. Aber Gray scheint keine Probleme zu haben, läuft zum Arzt, umarmt ihn
2: mhm.
0: ähm, und sagt dann, ja, äh, ich hatte eigentlich die ganze Zeit Worte geplant, aber äh, irgendwie kommt das alles, bringt das alles nicht annähernd zum Ausdruck, wie ich mich denn wirklich fühle. Calbow sagt auch, ist auch gar nicht nötig. Ja. Ne? G erscheint dann nochmal äh, über Holo froh zu sehen, dass Grey zurück ist und Grey verspricht dann auch eine Umarmung, wenn sie sich persönlich treffen. Adira fragt noch mal, wie Gray sich fühlt. <lacht> sicher ist sicher. Gray, ja. Gray sagt, ja, ich fühle mich halt jetzt dank euch wieder ganz zu Hause. Mhm. Ich habe gehört, was ihr gesagt habt. Ich habe gespürt, wie ihr nach mir gegriffen habt. Mhm. Schön, mhm. Callback auf Saru. Und Adira gibt zu, so, dass ähm, sie sich alle nicht sicher waren, ob er es tun würde. Ähm, ähm,
1: ja. Ja. Ja? aber
0: Gray versichert äh, Ihnen jetzt, dass er immer mit Ihnen allen verbunden sein wird. Blub. Und auch mit dem Toll-Symbionten in Adira. Wie auch immer. Ja. ja. Fazit: Gray ist wieder da.
1: Yes. Also ja, wieder da kann man schon sagen. Er war ja, Discovery war ja noch nicht. Aber ähm, ja. nee, aber wieder das, in dieser äh, Welt. Genau. Ging dann doch relativ schnell, habe ja. ich ehrlich
0: gedacht, gedacht, dass das ein bisschen länger dauert, aber dafür ist Discovery ja durchaus auch bekannt, dass sie äh, sowas sehr, sehr schnell machen. Ja. Äh, und damit sind wir, glaube ich, bei einem Fazit für diese Folge.
1: <lacht> jetzt schon, Mensch. Ja, ich kann aber das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Hau mal raus. Alles mit B fand ich gut, also... Für mich waren die Book-Momente wirklich die Momente, die richtig gut äh, funktioniert haben. Und das betrifft den ganzen Science-Strang. ne? Also ich fand auch alles das, was, was mit Stamets da so passiert ist, das fand ich auch alles sehr witzig. Also sowohl das After Discovery, also interessant und witzig, als auch dann auf NIVA. Und ähm, mich hat aber tatsächlich am ehesten Books-Geschichte äh, berührt, weil sie, finde ich, total authentisch erzählt worden ist. Mhm. Also das war für mich die... Ähm, die, die ernsthafte Geschichte, die für mich am authentischsten erzählt äh, worden ist, neben dieser, diesem Wiss, Wissenschaftsstrang. Äh, und deswegen fand ich auch ähm, die Momente hinterher, ne, als Michael dann noch in, ins, ins Waldbett kommt, die fand ich auch richtig stark. Also ich fand das ein richtig guten Moment und ich finde da, da ähm, hat man auch zwei wirklich gute Schauspieler, die irgendwie, bei denen man irgendwie eine Chemie spürt, miteinander gut spielen sehen und ähm, den ich fand den Moment auch richtig, richtig, da werden wieder einige von euch wahrscheinlich cheesy und so sagen und ich kann, ja, von mir aus, aber ich fand diesen Moment wirklich richtig gut und ich fand vor allen Dingen auch den Moment ähm, gut mit der Gedankenverschmelzung und dieser Erkenntnis daraus und äh, völlig nachvollziehbar auch, ähm, dass er da jetzt bei aller Trauer irgendwie was mitnimmt und das das freut mich total für, für diesen Charakter und ähm, Finde ich, ist eine total schöne Entwicklung. Also, ich habe das, habe alles, alles mit Book wirklich sehr gemocht an dieser Folge. Punkt. <lacht> ich kann ein bisschen weitermachen. Also, ich kann auch kurz den, den Rest, ne. Also, ich fand, mhm. ich fand die Geschichte mit, ähm, also, wenn ich ein Ranking machen würde, der drei Geschichten, so wie wir sie jetzt, oder der drei Handlungsstränge, so wie wir sie jetzt, ähm, ähm, erlebt haben, oder wie du sie jetzt, äh, hier quasi nachgegangen bist, dann äh, wäre auf jeden Fall der dieser Wissenschaftsstrang mein favorite. Der ähm, Grey-Strang wäre mein Second-Favorite, wobei ähm, ich, die, ich die, ich fand ihn nicht so, ich fand es ich cool, da waren gute Momente drin, aber er hat mich nicht so bekommen irgendwie. Also da, da war ich nicht so in, emotional mhm. involviert. Ich weiß gar nicht genau warum, ja. weil es ja doch eine emotionale Geschichte ist irgendwie, aber äh, ich habe mich irgendwie mehr gefreut über das neue Zehn vorne als über Greys neuen Körper. Ich weiß es nicht genau warum, aber ja, hat mich nicht so hat mich nicht so bekommen, auch wenn ich es, wenn ich irgendwie ganz cool fand, so. ähm, und am wenigsten bekommen, aber das das lag auch irgendwie an, an, äh, weiß nicht, un, unmotiviertem Storytelling hat mich halt die Geschichte äh, um um die äh, Niva, äh, um, um die Kovat Milat nie war, um die Kovat Milat äh, und dieses, äh, dieses Volk da wir haben ja über die Schwierigkeiten in der Story schon gesprochen, aber alles in einem weiß ich nicht, da, da stand auch irgendwie nicht so richtig viel auf dem Spiel irgendwie gefühlt, dass es auch das hat mich emotional nicht so mitgenommen. Da fand ich tatsächlich, und deswegen bin ich, glaube ich, auch im, eben so bereit gewesen, dass, dass ich die, die Entscheidung akzeptiere, dass Tilly mitkommt. Da fand ich tatsächlich, Tilly waren, waren für mich die Lichtblicke. Also das fand ich, sie als so ein bisschen auch Comedy Relief, so oder Comic Relief, fand ich, fand ich sehr angenehm in diesem Handlungsstrang. Und für mich die Highlights, der Rest hat mich nicht so nicht so ganz, äh, so ganz überzeugt, ähm, auch wenn ich wirklich mein Möglichstes getan habe, mich äh, hineinzubegeben. zu begeben. Mhm. Also wieder eine Folge mit Licht und Schatten, so ein bisschen wie, wie die letzte Folge. Also die Sachen, die mir gefallen haben, haben mir wirklich gut gefallen. Ähm, die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, haben mir wirklich nicht so gut gefallen. Deswegen ähm, sind wir hier wieder irgendwie da, wo wir in der letzten Folge schon, schon so ein Stück weit waren. Ja. Tja, tja. Also ich, ich, ich bin da, ja. ich bin da. Ja, jetzt, jetzt. Ich finde die Folge will viel zu viel.
0: Mhm. Ähm, diese Folge ist, im, ist sowas von Star Trek, dass es äh, aus, aus ihr nur rausprescht. Alle drei Handlungsstränge. Äh, sprießen vor Star Trek und schreien Star Trek in jede Richtung. Also äh, du bräuchtest, keine Ahnung, du, musstest, du musst hier nicht an diese Folge Star Trek Discovery dran schreiben, um zu wissen, dass es ein Star Trek-Folge ist. Ja. ist. Wirklich alles an dieser Folge schreit dich an. Ähm, und ich finde, das ist einfach zu viel. Also diese Folge nimmt sich viel zu viel vor. Äh, jede dieser Handlungsstränge wäre eine passable A-Handlung für, äh, für eine Einzelfolge gewesen wo noch irgendwie eine Behandlung hätte mitlaufen können und du hättest es sehr, sehr entspannt erzähl erzählen können. Und das ist tatsächlich auch in anderen Serien exakt so passiert. Mhm. Ähm, am ehesten ähm, passend fand ich dann auch die Wissenschaftsstory, die mir unglaublich gut gefallen hat. Passend in dem Sinne, dass der, dass der auch der Umfang gegeben worden ist, den es gebraucht hätte. Mhm. Was aber vor allen Dingen daran lag, dass dass Wissenschaftsdumping ja im Prinzip am Anfang stattgefunden hat und danach im Prinzip nur noch gesagt wurde, ja, wir finden auch nichts Neues. Ja, so, ja, ne? ja, ja, ja. Und dementsprechend wurde da vor diesem Wissenschaftsding dann wieder persönliches Drama gemacht, was ich ja auch genauso sehen möchte. Also das, das funktioniert ja irgendwie mhm. so genauso. Deswegen hat es mir auch gut funktioniert, äh, hat es bei mir auch gut funktioniert. Und du hast es eben schon angesprochen. Ähm, ja der book David Ajala mhm. ist einfach überragend. Also das, der wird auch immer besser. Ja, yeah.
1: ja. So. Yeah.
0: Ähm, und das ist, ist ganz, ganz toll. Also der, der spielt auch fast alle hier irgendwie an die Wand. Wobei er mit Anthony Rapp und er äh, hat, hat er natürlich irgendwie jemanden, der ihm irgendwie ebenbürtig ist. Und das ist ein tolles Duo. Und äh, sie sollen Bitte weiterhin diese beiden zusammen zeigen. Aber ich meine, ich habe sowieso nichts gegen die SchauspielerInnen von, von Star Trek, aber äh, von von Discovery. Aber was David Ajala hier ähm, aufs Tapet bringt, finde ich finde ich ganz ganz toll. Ja, aber auch mit ähm, mit, mit
1: Soniqua, ne? Also ich finde auch ich, ne? ich finde find schon, dass die dass die zu, beide zusammen was haben. So.
0: Ja, aber dieser Handlungsstrang, der war mir wirklich äh, also der war sehr sehr konstruiert und ähm, ja. Bisschen... Auch das hätte was sehr, sehr Schönes werden können. Ja. So, Aber man hat es hier ein bisschen heute die Polter irgendwie noch in diese Folge reingepresst und hat es dann auch irgendwie auch zur a handlung gemacht. Ähm, aber ich will ja, ich will ja eigentlich auch mehr sehen als, keine Ahnung. Ich will mehr über diese An Angorianer, ich habe wieder vergessen, wie sie heißen, will ich sehen. Und... Ähm, dann im Endeffekt war es mir dann zu dünn, dass das wirklich ein Lost Course ist und sowas. Also das, da, da hat das Drehbuch irgendwie so ein paar Capriolen geschlagen, die ich nicht so richtig nachvollziehen konnte. Und dabei hat es mich dann ein Stück weit verloren. Ähm, und das mit Grey ist einfach eine nette Geschichte. Du hast recht, das war jetzt nicht mehr so groß, wie es hätte sein können. Ja. Hm? Äh, und es ist völlig, weh, völlig nicht nachvollziehbar, dass G hier als Hologramm teilnimmt und nicht vorbeikommt. Tut mir leid. Ähm, oder man das auf Trill macht. Aber jetzt, also es hat schon funktioniert und ich freue mich, dass Grey wieder da ist. Und ich äh, finde auch, dass die Szenen, gerade mit Idira in der Bar, das hat mir ja, gut gefallen.
1: auf jeden wirklich. Fall. Ja. Ne, da, da waren wirklich ganz schöne Momente bei, auf jeden Fall. Ja, ja es, ist, es ist ein bisschen schade um die, um die Covert Milad story finde ich. Ne? Weil ähm, das, da, das hat ja, da hat ja nicht viel gefehlt. Ähm, dann wäre es wirklich spannend geworden. Ne? Und in der, in der TNG-Folge, da hätte man irgendwie im Ready Room oder im Konferenzraum hatte, hätte irgendwie ein kleines Referat über diese, diese Spezies gehalten und schon wären wir involvierter gewesen, also wenn wir irgendwie ein bisschen was gewusst hätten, so, ne, also irgendwie, ja, keine Ahnung, also wenn, man hätte wahrscheinlich noch mal zehn Minuten investieren müssen in die Story, um die ordentlich zu erzählen, ähm, aber da hatte man keine Zeit für, äh, so, ne, das ist, ja. Äh, ja. das ist ein bisschen schade, aber der, trotzdem finde ich, das habe ich am Anfang gesagt, trotzdem finde ich, das ist, das ist eher eine ruhige Folge gewesen. Und du hast ja eben gesagt, was? Das ist ja einfach völlig gehetzt, aber ich finde so von der von der Stimmung her, von der, von der, von dem, was passiert ist, das war jetzt keine Actionfolge. Ja, es gab so ein paar Kampfszenen mit Schwertern, aber es war
0: es, ja, war, das stimmt, okay. es mhm.
1: war eher so eine Folge, wo, wo viel gesprochen wurde, wo viel überlegt wurde, so, wo, wo eher ruhigere Dinge, wo man abgewartet wurde. so
0: ja, das stimmt, aber ich, äh, aber im Sinne von, was passiert in dieser Folge, da war die mir einfach viel zu dicht. Also, das, das, das muss nicht sein. Ich kann mir auch mal angucken, wie sich Leute, keine Ahnung, 20, 20 30 Sekunden einfach mal nur angucken. So. Und das auch mehrfach pro Folge. Also, das muss nicht alles so schnell erzählt werden. Ne? Ihr habt doch Zeit.
1: So. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie einfach zu viel zu erzählen. Ne? Aber ich finde tatsächlich, dass. Ähm, ja,
0: ne, also. Schreib den Satz mal auf. Ja? <lacht> Remember me of this in sechs Folgen oder sowas. Das haben wir immer bei Discovery am Anfang gedacht. Warum erzählt ihr denn so schnell? Und dann irgendwann kam es in eine Folge sieben oder acht, wo wir gedacht haben, ja, das hätten wir jetzt auch skippen können. Ne? So.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich irgendwie gedacht ähm das, das habe ich ja eben schon mal irgendwo angedeutet, dass das vielleicht eine bessere Folge 2 gewesen wäre, weil sie nochmal so ein bisschen, so ein bisschen ähm, nachdenklicher, ein bisschen ruhiger ist, nicht so, ein bisschen, nicht so viel Hoppla Hopp, nicht so viel Action. Äh, und ich glaube, dann hätte diese Book-Nummer auch viel authentischer gewirkt. Ne? Also dann hätte das dann hätte man viel besser mit Buck auf dieses Schiff gehen können in den in, den, in die Anomalie hinein. Dann hätte wäre das nachvollziehbarer gewesen die Entscheidung. Dann hätte er trotzdem noch irgendwie von mir aus Schwierigkeiten haben können. Ähm, so, aber ja, ich meine, er ist ja jetzt nicht geheilt durch den durch die durch die Gedankenverschmelzung von all seiner Trauer so. ne, Also
0: ja, aber er weiß jetzt viel besser, wie er damit umgehen soll. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Ja. Also keine. Das ich, hat
0: natürlich auch Terina äh, ne, ihn gezeigt und äh, die kann halt alles.
1: Die kann halt alles. Ich weiß, du bist großer Fan, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass sie vielleicht auch gefühlt hat, schwieriges Wort in dem Zusammenhang, ich weiß, aber dass, ähm, dass er sowas jetzt braucht, so, ne, dass er da ihre Hilfe ähm, gebrauchen kann.
0: Terina ist. Ähm eine großartige Figur, ich will mehr von ihr sehen.
1: Das wirst du, glaube ich, tatsächlich.
0: Ich freue mich drauf. Ja. Und, äh, ich freue mich auch drauf, was ihr denn so über diese Folge sagt.
1: Ähm es, ist, es, ist, es ist nach wie vor, es ist, ich finde es total schwer zu beschreiben, weil wir hatten in der letzten in der letzten, ähm, letzten Discovery-Staffel hatte ich irgendwie das Gefühl, da war es eindeutiger. Da waren die Folgen entweder wirklich gut oder irgendwie entweder wirklich schlecht. Ich find, das ist jetzt so die zweite Folge, die so irgendwie im Mittelfeld wabert, was aber glaube ich auch so ein bisschen, ähm, also so an, an an so Polen hin und her springt, so, ne? Was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass sie versucht zu äh, versuchen, dass, dass die Mission of the Week da noch irgendwie reinkommt. Vielleicht ist das auch, vielleicht seid ihr das mhm. Schuld, ja, die ihr unbedingt wolltet, dass wir hier äh, diese, diese äh, Monster of the Week-Nummern hier wieder, äh, ne?
0: Nee, aber ich glaube, die Folge <lacht> startet einfach langsam da rein in diese Auseinandersetzung und das äh, finde ich eigentlich ganz, ich finde es ganz cool bis jetzt. Also ich glaube, dass diese Staffel runder werden könnte. Ich bin natürlich, natürlich sind das wieder Vorschussloben. <lacht> warten, warten wir mal ab, aber ich habe das ja. Gefühl, ich habe so ein gutes Gefühl, dass die runder werden könnte.
1: Ja. Gute Gefühle hatten wir auch in der letzten Staffel, am Anfang viele. Ja, und die war ja auch nicht schlecht. Nein, die war ja, war ja auch nicht schlecht. Aber war ja auf jeden ja. Fall die beste von den drei Das kann man so festhalten, ja. ja. Ja, aber du wolltest sowas sagen wie ähm, und ihr, ne?
0: Genau, und ihr. Erzählt doch mal vor allen Dingen, welchen Handlungsstrang ihr so am besten fandet von den dreien. Hm. Ob das euch auch so ging, dass ihr das am Nivar Science Institute am äh, besten fandet, oder ob ich vielleicht irgendwas an den anderen beiden so sehr fasziniert hat, was wir vielleicht auch noch übersehen haben. Das könnt ihr doch alles in diesen Kommentaren schreiben, die äh, Anja uns gleich nochmal alle vorlesen wird, richtig? Richtig.
1: Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk 2 Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Jo, wie immer. Ist doch klar.
0: Genau, und jetzt gehen wir ganz schnell ins Bett, weil es ist schon ganz spät
1: Ja, und wir hatten ja eigentlich äh, gesagt, dass wir also in diesem ähm, äh, Adventskalender Türchen, Türchen, Tor, Dingst, Bums, äh, dass wir diese Folge heute noch veröffentlichen. Ich glaube, das wird schwierig, wenn mit dem Blick auf die Uhr. Ich glaube, dass... Ähm, das werden die Server nicht mehr schaffen, aber naja gut. Sie wird kommen. Ihr werdet es erleben, ihr werdet es schon erlebt haben. Ihr habt sie ja vor zwei, zwei Stunden und über 30 Minuten gestartet, diese Folge. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt.
0: Herzlichen Glückwunsch und äh, einen wunderschönen Tag euch.
1: Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de, Discoverypanel. .de. discoverypanel .de. Discover Star Trek.